0: aus Armut, hab's irgendwo geschafft, dann habe ich bin ich wieder tief gefallen, wirklich mm. tief. Wenn du klaust, mm. wenn du rauchst und und und, dann und du kommst du deinem Ziel nicht mehr dann näher. kommst du no. deinem Ziel nicht mehr und das war für mich, gab es dann auch Fußball.
1: Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich bin ja immer darum bemüht, euch interessante Menschen an Land zu ziehen. Und heute habe ich etwas für die Fußballfraktion. Er war ähm, als Kind beinahe zum Kindersoldaten im äh, Kongo oder in Angola ne? ja, das ist geworden. Richtig. Und hat es aber ähm, geschafft, äh, nach Deutschland zu kommen mit seiner Familie und ist bis zum BVB in die Bundesliga gekommen. Ein Star habe ich heute hier. Kosisaka.
0: Saka. Grüße dich, grüße dich. Kosisaka, bitte. Kosisaka. Kosisaka. Saka oder Saka? Saka. Saka. Saka? Saka. Saka. Kosi? Kosi. Vorname, Saka, Familienname. Ist kein Kosename, ne? Ist kein Kosename, <lacht> aber mit, der, mit, der, mit den Namengeschichten, vielleicht kommen wir noch dahin, ist ein bisschen genau, kompliziert. Genau.
1: Schön, dass du da bist. Danke ähm, auch für die Einladung. Wir haben uns ja gestern schon mal ein bisschen unterhalten. Und ich habe dir ja offenbart, dass ich überhaupt gar kein äh, Fußballmensch äh, bin, dass ich mich gar nicht auskenne und dass ich äh, mich schon fast schäme dafür, dass ich dich nicht <lacht> kenne. Ne? Also ja. übrigens äh, vielen Dank an Murat Chai für, ähm, für den Kontakt. Murat Czai. Genau, oh schöne Grüße und äh, nee, aber was ich sagen wollte ist, ich finde es halt interessant, weil du ja nicht nur äh, als Fußballer quasi interessant bist, so für die Leute, sondern auch eine Background-Story hast, ja. die vielleicht auch viele gar nicht kennen ne? und das ist irgendwo das, was mich dann auch mehr interessiert hat, mhm. so also klar, wir können auch gleich nochmal über deine Fußballgeschichten ähm, erzählen, aber ähm, du hast ja gestern schon mal angeschnitten, du wärst fast äh, Kindersoldat geworden in ja. Afrika,
0: wo, wo bist du geboren und was waren die Umstände? Laut unserem Asylantrag bin ich ähm, in Kinshasa geboren. Mhm. Ähm, meine Eltern sind äh, Kriegsflüchtlinge. Mhm. Also im Kongo. In Kongo, genau. Das genau. sind Kongolesen. Das sind Kongolesen, mhm. sind Kriegsflüchtlinge nach Angola. Also da haben wir auch gelebt. Dort bin ich auch geboren. Du fliehst von einem Krieg, mhm. von einer Situation, wo es richtig schlecht ist. Mhm. Also von Kongo nach Angola. Damals war Angola noch äh, am Aufblühen. Und äh, erlebst das Gleiche wieder da. In Angola, muss, Angola in Angola war wieder dasselbe. Wieder, in Angola mhm. wieder dasselbe und dann muss auch wieder von dort aus flüchten. Also meine Eltern sind Kongolesen, 100% beide, Papa und Mama. Und ähm, ich bin in Angola aber geboren. Mhm. Aber laut unserem Asylantrag bin ich in Kinshasa geboren. Aber das ist ein bisschen kompliziert, weil ich nach Deutschland halt mit meiner Tante, also die Schwester meiner Mutter, ja. gekommen bin. Und ähm, ja, deswegen auch die... Ja, deswegen ist es auch ein bisschen kompliziert. Es ist ein bisschen Mischmasch geworden bisschen bei den Papieren, ne? Genau, bei den Papieren ein bisschen Mischmasch geworden, aber man wird älter, man interessiert sich, man fragt viel mm, und mm. Äh, man will auch wissen, woher komme ich wirklich, mm. wo bin ich geboren, wann bin ich geboren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt so viele Infos, dass ich schon sagen kann. Du weißt, wo deine Ur wo, so, wo dein Ursprung wo ist. Wo mein Ursprung ist, das, ja. ist immer wichtig. das ist immer wichtig.
1: Das hast du bestimmt schon mal mitbekommen, dass Menschen, äh, sage ich mal jetzt, alle, die aus Afrika kommen, irgendwie über einen Kamm scheren. Ja. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, du kommst eigentlich aus dem Kongo, also deine Eltern kommen aus dem Kongo, ja. ethnisch, genau. und sind dann äh, Flüchtlinge in Angola gewesen. Genau. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Deutsche das äh, darunter nur Bahnhof verstehen. Die denken sich, der kommt aus Afrika, in ja. Afrika sind doch sowieso alle gleich. Die sind genau. einfach nur schwarz ja, und
0: ja. äh, gibt es da überhaupt Unterschiede? Es gibt viele Unterschiede. Ja? Ich, also ich persönlich zum Beispiel erkenne jetzt einen Senegalesen. Mhm. Wenn ich ihn sehe, erkenne ich schon, okay, der, der ist, könnte ein Senegaleser sein mhm. oder könnte ein Ghanaer sein. Ja. Das tue ich schon. Es gibt schon Unterschiede, wie du einen Türken von einem äh, Schweden unterscheiden kannst. Mm, mm. Glaube ich schon. Wenn du jetzt einen rein türkischen vor dir stehen hast, kannst du sagen, okay, der ist auf keinen Fall ein Schwede. Ja. Und das ist ja auch schon in Afrika schon so groß so, dass, du, dass man die Menschen oder die Herkunftsländer mm. schon unterscheiden kann. Und äh, klar, dass die Menschen halt vom Kopf her, vom Denkweise her halt... Äh, Afrika, aber das lernst du schon in der Schule. Ja, ja. In der Schule wird das schon gesagt: Ja, Afrika. Aber da Afrika, kommen Afrikaner. Da kommen Afrikaner her. Ja. Du hast aber Nordafrikaner, du hast auch äh, die etwas äh, Untenleben, halt, mm -hmm. Südafrika und so weiter und so fort. Die sind auch optisch auch vielleicht ein bisschen anders, von der Hautfarbe und so, ja, und, so fort. Ja. und klar, ne, wenn man jetzt von Afrika spricht, äh, dann siehst, schaust du den Mass im Fernsehen an, Afrika oder Google zu Afrika, was mm -hmm. kommt als erstes. Siehst du Dschungeln, Dschungel, siehst du Tiere. Ja. <lacht> das ist ja nicht äh, Afrika, wie ich sie halt sehe. Ja, ja, nee, ich habe ja. Verwandte dort, ich habe Freunde dort und wenn ich halt sage, was machst du gerade? Ich trinke gerade einen Kaffee. Und da sitzen du ja. genauso in einer Shisha-Bar, so wie es hier ist. Ja. Und vielleicht noch schöner, ja. weil es halt, äh, wie gesagt, so, da hat, da ist weil es gechillter ist. Es ne? ist einfach gechillter und es ähm, ist viel mehr Freiheit, sage ich mal, ja. wenn du es wenn du wohlhaben bist. Sag ich mal so. ja. Wenn du Wohlhaben bist, hast du Du hast ein schönes Leben dort.
1: Also, ich glaube, das ist aber äh, irgendwo so bei allen, ähm, also bei allen Herkunftsorten. Ja. Ne? Ja. Also, ich sag mal, wenn du jetzt einen Asiaten siehst ja. so, und du bist nicht daran gewöhnt, mhm. mit Asiaten zu tun zu haben, ja. dann würdest du die wahrscheinlich, direkt sagen, Chinese, obwohl der ein Japaner ja. oder Koreaner ja. ist. Ja, ja, ja. Oder äh, wenn du jetzt aus Afrika bist und da kommt jemand, der ist blond, hellhäutig. Ja. Weiß auch nicht, ob der Engländer, Schwede, ja. Deutscher oder ja. was ja. auch immer ist. Ja. 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 Oder Orient, genau dasselbe. Ist jetzt ja. Türke, ja. Iraner, Araber. Ja, ja. Ne? Und ähm, deswegen, ich finde das schon wichtig so Klar. auch, äh, dass man sich so ein bisschen auch damit auseinandersetzt. Auf jeden ne? Fall,
0: man sollte das. Ich sage immer so, ähm, wie die Erziehung zu Hause ist oder in der Schule mm. ist, in der, in der Richtung bewegst du dich auch als, ja. als Mensch. Weil ich, hab, ich musste auch irgendwann lernen, dass nicht jeder ähm, Chinese mm. oder Japaner, äh, dass ich einfach pauschalisieren kann und sagen, bis du bist Asiate. Genau. Ich meine, in Asien ist auch äh, Russland. Als Beispiel. Ja, richtig. Und zum Russen sagen wir nicht Asiate, zum Russen sagen wir, du bist Russe.
1: Das ist immer schade, wenn man wenn man Menschen einfach, ähm, äh, sage ich jetzt mal, einfach plump äh, abstempelt und sagt, ja, weil der jetzt aus China kommt, ist ja. das jetzt Kung-Fu-Meister. Genau. Oder, weißt genau, du? Genau. Oder weil der aus Afrika kommt, da muss der gut, äh, was weiß ich, Löwen mit Löwen mhm. kämpfen oder ja. sowas. Du, ne? du bist so schnell, äh, weil
0: du früher äh,
1: genau. äh, weglaufen musstest. Genau, du bist mit äh, Gepard äh, um die Wette <lacht> gerannt. Ja, ne? also Sprich, hier kennt man schon. Ne? Ja. Wenn man sich dann mit jemandem unterhält, wie jetzt zum Beispiel mit dir, ne, der dann auch noch mal sagt, hier, das sind die Unterschiede, die sehen so aus, die sehen so aus, die haben die Kultur, die ja. haben die Kultur und die ja. ist vielleicht komplett verschieden. Kompl ja. Und äh, was ja auch oft dann oder manchmal auch dann zu Kriegen führt, ne, wie es jetzt zum Beispiel im Kongo war. Was war denn, weißt du irgendwas darüber, wie da, was da war oder wieso die sich bekämpft haben,
0: dass deine Eltern fliehen mussten? Ich bin dann nicht so im, in der Thematik drin, was mhm. Politik angeht, mhm. aber klar, man kriegt halt mit, viel mit, wenn man halt sich mit Älteren unterhält, ja. ähm, die das auch ähm, erlebt haben oder mitbekommen haben und dann kriegst man so ein bisschen was mit. Ich weiß nur, dass damals zum Beispiel der Lumumba, der war mal Präsident in Kongo, mhm und ähm, wie es halt in den afrikanischen Ländern ist, in schwarzafrikanischen Ländern ist oder generell auf der Welt, wenn du halt eine Richtung bewegst, äh, wo die Mehrheit äh, oder die westliche Welt, man muss auch äh, das Kind bei Namen nennen, sage ich immer, die westliche Welt nicht gefällt, dann äh, lebst du sehr kurz. Mhm. Und da war halt so, dass der Lumumba da halt äh, mal mal bei einer Sitzung mal was gesagt hat, was glaube ich die westlich westliche Welt nicht gefallen hat. Und ähm, ja, kurz daraufhin war ja natürlich auch äh, Weg vom Radar. Dann kam ein neuer mhm. Präsident Mobutu, und da fing es halt so an, so dass dann Rebellen äh, ins Land kamen, mhm. die auch Kongolesen waren. Mhm. Ne, wurden halt finanziert von irgendwelchen anderen äh, ähm, Machtmächten, sag ich mal. Und dann hast halt das Problem. Du bist, du bist das Volk, hast nicht so viel zu melden, kriegst natürlich mhm. nicht vieles mit.
1: Hängst genau zwischen den Fronten, hängst. Im Grunde. Zwischen den
0: Fronten, ne, man wird dann wird halt die Medien so erzählt, dass der Böse. Mhm. Also bis viele Kongolesen überhaupt gecheckt haben, dass der, dass der Lumumba damals äh, was Gutes wollte für die Kongolesen, mhm. hat ja auch Jahre gedauert. Für mich ja auch. Ich musste auch erst Ende, Mitte 20, Ende 20, habe ich erst je mehr ich mich damit beschäftigt habe und eins und eins zusammengezählt habe, gesagt, okay, das geht ja nicht. Hast du auch festgestellt, oh, der wollte doch was Gutes. Ja. Bis dahin war es für mich ja auch immer so, okay, ganz Böser oder so. Ne? Mhm. Da kam einer, Mobutu, und denkst, okay, der ist der Allerheilige. Es ne? mhm. wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, weil in Kongo damals, unter Lumumba zum Beispiel, wenn du dir die Bilder anschaust oder generell die Zivilisation, wie die waren, das war ja schon fast äh, wie in Europa hier.
1: Mhm.
0: Superstraßen, Autos, die Menschen lebten gut, äh, die gingen zur Schule, mhm. äh, die waren versichert, was das angeht. Äh, du musst es nicht so wie heute, wenn du zur Schule gehen, äh, zur Schule dein, dein Kind zur Schule schickst, äh, musst nicht zahlen. Das hat heißt, der Stadt hat das übernommen und so weiter mhm. und so fort existiert heute gar nicht mehr.
1: Das können sich äh, viele gar nicht mehr vorstellen ne? gar nicht mehr. Auch ja. äh, zum Beispiel Afghanistan oder mhm. also viele Länder, die unter äh, sage ich mal so äh, regime change Politik ja. der der ähm, neokolonialmächte ja. will ich jetzt mal so sagen mhm. so grob viele hier in Deutschland oder halt in den westlichen Ländern ähm, die sind sage ich mal so, stolz auf ihre Errungenschaften, dass die halt zivilisiert sind und so weiter. Und die ja. denken alles andere, was irgendwie aus ja. dem Süden oder irgendwo herkommt, wo ein bisschen mehr Natur ist, sage ich jetzt ja. mal. Oder wo mehr Tradition und sowas ist, das ist dann alles so äh, unzivilisiert. Ja. Ja. Ne? Oder die haben da nichts, die haben da keine Infrastruktur, die haben keine Bildung, die haben Richtig. da nichts. Ich finde Afghanistan ist zum Beispiel ein Beispiel. Ne? Also das ist ja heute sind ja auch äh, steinzeitliche Verhältnisse und in den 70er Jahren, da waren auch, gab es Kinos, alles mögliche und äh, ich denke mal auch in vielen afrikanischen Ländern auch und ich glaube auch, die Länder, die äh, die, die Erdschätze haben oder wo was zu holen ist, ja. die aber nicht die genug äh, Rüstung haben, mhm. um sich zu wehren, das sind dann immer die Leidtragenden darunter. Richtig, ja. ja?
0: ja die Schwachen, wenn, ist ja normal, ausgebeutet ja. oder wenn immer schwach bleiben oder versucht, die unten zu halten und die starken werden immer stärker und stärker und stärker. Ich glaube, lange wird das nicht gut gehen. Glaubst mein, oder wird mein persönliches du äh, Gefühl jetzt. Ja, was man, glaubst du denn, was passiert? Die Aufstände, mhm. man, kriegt das, man kriegt das schon mit, dass die Aufstände überhaupt äh, überall jetzt einfach mehr geworden sind. Mhm. In Kongo zum Beispiel äh, hat sich vorher nie einer getraut, gegen, äh, gegen, den, ähm, gegen den Präsidenten was zu sagen. Aber jetzt werden die Stimmen lauter und lauter und lauter und lauter.
1: Glaubst du, das hat ein bisschen mit dem Internet zu tun? Auf jeden Fall. Dass man sich dann auch äh, verlinkt und… Genau, man äh, verlinkt
0: sich, man zeigt den Leuten, man… Vernetzt man, man, sich. Und die Generation ist auch ist doch viel anders. Ich zum Beispiel, ich bin, ich glaube, dritte Generation jetzt in Deutschland. Dritte Generation, ja. Mhm. Und ähm, ich kenne die afrikanische Kultur, beziehungsweise die kongolesische Kultur, die angolanische und die deutsche ein bisschen. Ich spreche, glaube ich, mehr besser Deutsch wie, äh, wie Lingala jetzt, was die Sprache mhm. in Kongo ist. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe oder was ich gelernt habe im Leben, da gucke ich auch schon, dass ich meine Mitmenschen, meine, meine, äh, meine Brüder, Schwester, Cousins, die da noch leben, dass ich mm. sagen kann, ey, das geht ja gar nicht, das ist ja rechtlich, darf man das ja gar nicht. Mm. Und wenn die das halt immer mehr von den Leuten, so wie ich jetzt, halt mitkriegen mm. und auch informiert werden, ja. nicht, nicht einfach eine Information rausgeben, weil man was auf Instagram gelesen hat, direkt posten und äh, weitergeben. Nein. Hinterfragen, ne? Hinterfragen, genau. Man muss sich hinterfragen, selber mal Gedanken drüber machen mhm. und dann kann man selber eine eigene Meinung bilden. Auch. Ich kann mir gut
1: vorstellen, dass deine, äh, deine Verwandten oder deine Bekannten, die noch äh, äh, drüben sind, dass die äh, deine Meinung auch schätzen, ne? ja. weil du halt hier bist und dann auch nochmal irgendwie ganz anders Nachrichten ja. äh, bekommst oder einen anderen mhm. Blick auf die
0: ganze ja. Situation hast, ja. ne? Also ich krieg Schon öfters Nachrichten, wo die mich fragen, stimmt das? Mm. Äh, dann sage ich, ja, weiß ich nicht, muss ich mm. mal hinterfragen und dann äh, recherchiere ich auch. Ja. Und gebe dann auch ein, ein Feedback dazu. Aber wie gesagt, das Internet hat uns komplett verändert. Ja. Die Leute, die Menschen kriegen das mit, was da unten los ist. Mm. Wenn da Ungerechtigkeit ist, dann wird es halt auch heutzutage einfach hochgeladen. Mm. Und dann siehst du halt, oh, Ungerechtigkeit. Ja. Ja, natürlich gibt es immer Menschen, die einfach, die sehen Ungerechtigkeit, aber den interessiert das nicht.
1: Hast du das Gefühl, dass die Menschen drüben ähm, äh, schon die Vorstellung haben, so das sind die Kolonialmächte, die uns da in diese Probleme bringen? Oder ist es vielleicht auch die Leute, die mit denen zusammenarbeiten? Also, sage ich mal, die Verräter
0: unter ja. uns, ja. die sich die Taschen voll machen also, und die Waffen bekommen. Also, vorher haben die das nicht so... Nicht so gehabt, mhm. aber jetzt, wie ich schon gesagt habe, das Internet hat einiges geändert. Mhm. Einiges geändert, dann kriegen die auch viele Infos, dass es so nicht, nicht korrekt ist. Ja. Ja, da kommt einer, in der macht und sagt ey, zu, ich bin Präsident, ich verschaffe euch Arbeitsplätze mhm. und so weiter und so fort. Handelt dann ein Deal, wird dann Präsident, handelt einen Deal mit China aus mhm. und die bringen ihre eigenen Leute mit. Und dann fragst du dich auch, okay, wir haben dich jetzt gewählt. Vor zehn Jahren, hast uns das versprochen, bis zehn Jahre in der Macht gewesen, mhm. hast nichts gemacht. Der Nächste, da kommt der Nächste, der verspricht das Gleiche. Mhm. Und mittlerweile ist es schon so, dass die Leute wirklich da wach werden. Die sind das, satt davon, ne? Das, das machst du nicht mehr. Ne? Die können jetzt auch eins zu eins zusammenziehen. Wie gesagt, die holen sich ihre Infos aus dem Internet. Mhm. Freunde, Bekannte, die sind ja weltweit verteilt. Mhm. Ne? Dann kriegst du ja auch mit. China ist überbevölkert. Nicht so klar, dass das Chinesisch denkt, okay, ich gehe jetzt rüber oder wird vom Staat finanziert. Geht nach Kongo als Beispiel, doofes mhm. Beispiel, geht nach Kongo, baut sich deine Firma auf und äh, weil die halt überbevölkert sind, mhm. nimmt da halt seine Landsleute mit und die arbeiten dann da. Und der ja. Kongolese, der eigentlich gesagt hat, oh, okay, nee, ich will dich zum Präsidenten, du wirst uns äh, ein besseres Leben schenken, das ist gar nicht viel verlangt. Die verlangen ja gar nicht viel. Die Menschen wollen einfach nur ihre, in Frieden leben. Mm. Ich kenne kaum Kongolesen, die sagen: oh, ich möchte einen Ferrari fahren, ich möchte mm. das haben. Nee, nee, er will einfach nur. Die, die Basics. Er will einfach nur seine Basics erstmal haben. Er mm. möchte, er möchte seine, seine, seine Wohnung, sein Haus haben, mm. wo er abends nach Hause kommt schlafen geht. Der möchte einen Arbeitsplatz haben. Der möchte abends, mittags was zu essen auf dem Tisch haben. Das reicht ihm. Und das ist halt, was viele ja nicht verstehen. Ich meine, ich verstehe es dann zum Beispiel nicht so ich rede jetzt wirklich nur von Kongo, weil ich gar nicht äh, über die anderen Präsidenten re reden möchte, mm -hmm. über andere Länder, weil ich mm -hmm. mich da nicht so gut auskenne. Aber wie kann das sein, dass du ein Präsident bist, du kommst ins Amt äh, als, sag ich mal, Wohlhaben, kein Millionär, Wohlhaben. Mm -hmm. Nach zehn Jahren hörst du irgendwann auf, bist du Milliardär. Ja. Äh, also, ja. das sind so Sachen, so die, wo ich, das, ja. das ist echt. Äh, da ist schon Absicht hinter. Ne? Das ist Absicht hinter, das ist äh, Ausbeutung. Und, Aber äh,
1: ich finde es auch deswegen so wichtig, dass man quasi äh, dafür sorgen muss, also dass wir alle dafür sorgen müssen, dass das äh, Internet äh, unzensiert bleibt. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die an der Macht sind, äh, versuchen würden, das Internet halt zu zensieren oder zu lenken oder ne, zu filtern, mhm. so äh, dass man sich gar nicht mehr so die Meinung machen kann, weißt mhm. du. Aber solange das Internet frei ist und man sich seine... Ähm, seine äh, Quellen äh, aussuchen kann, ja. Infoquellen, äh, solange kann man dann auch noch, äh, sag ich mal, gut und schlecht unterscheiden oder wissen, was los ist. Ne?
0: Ja, also die Menschen, die in der Macht sind, wissen ja genau, warum das warum wir machen wollen. Genau, ja, genau. Ich, und deswegen, ich glaube, wenn es zensiert wäre, würden wir vielleicht so dieses Video <lacht> gar nicht drehen können. Ja, sobald es ja. drin ist, sobald die was merken, oh, ne, mhm. dann wird es ja direkt runtergelassen. Genau, also, genau.
1: Es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie, äh, totaler äh, Anarchist oder irgendwas zu sein, ja, sondern ja. einfach nur ähm, neutral oder genau, objektiv genau, die Sachen zu analysieren. Genau, ne? genau.
0: Also ich habe Menschen kennengelernt, die, wenn etwas nicht nach deren Musik läuft, dann äh, hast du ein Problem mit denen. Mhm. Und äh, dann sind halt andere Menschen, die die Macht dazu haben, wo du halt als normaler Bürger zu kurz kommst. Das finde ich echt schade.
1: Okay, kommen wir nochmal zurück auf deine Geschichte. Also ja. das heißt, als deine Eltern aus dem Kongo fliehen mussten. Genau. Oh, du hast ja erzählt, die Rebellen, die äh, wurden genau. unterstützt von außen. Genau. Ist, ist damit, ja die so, stürzt, genau damit die Regierung stürzt. Genau, ja. damit
0: die Regierung stürzt. Das ist ja normal. Ich meine, man kennt es äh, ja auch, Irakkrieg Irakkrieg und so ja, fort. Ja. Syrien auch gerade. Genau. So, und dann kamen halt Rebellen und ähm, dann sind die halt geflohen. Dann sind ja nach Angola geflohen. Mein Vater war ja selber Fußballspieler. Ähm, hat äh, wirklich hoch gespielt, War mhm. ziemlich
1: gut. Also ist in deiner DNA... Ist meine DNA, ja. <lacht> ist meine DNA. Und, ähm, Wie war das damals angesehen in Afrika, Fußball?
0: Oder in Afrika, guck
1: mal, ich pauschalisiere das
0: auch schon. Im Kongo ist es anders angesehen als <lacht> ja. vielleicht in Ghana, ne? In Ghana. Nee, also Kongo, Kongo zum Beispiel oder damals noch Zaire. Er hat aber für die angolanische Nationalmannschaft gespielt. Okay. Aber damals zum Beispiel Zaire war die erste afrikanische Mannschaft, die bei einer WM Fußball-WM teilgenommen hat. Ja, und es war schon was Großes. Ja, auf jeden Fall. Und ne? die Generation zum Beispiel, die hatten ein Auswärtsspiel oder Trainingslager, haben die haben hatten dann Flugzeugabsturz. Okay. Und da sind ja wirklich die Stars damals. Die alle, besten? Genau, die besten so verstorben. Ja. Aber mein Papa hat halt wieder an der Hollandischen Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Und vom Niveau her kannst du zum Beispiel sagen, der war so groß, schon so groß wie Rudi Völler zum Beispiel oder, oder Kaiser Franz Beckmann oder so. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, wie der halt jetzt lebt, mhm. ist schon Armut. Ja. Das heißt, er ist schon äh, von uns abhängig, dass wir mal ab und an, äh, ich und mein wo Bruder, immer was äh, runterschicken. Ist also,
1: schon ja. schade, ne? Also wenn man schade. überlegt, wie viel äh, ja. hier die, die Menschen oder ja, die Spieler oder die ja. Ne? Ja, ja. Ist, kriegen. Ist,
0: ist echt schade, ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, so, der lebt, der ist, der ist glücklich, geht ja. geht's gut, der sieht, was aus seinen Kindern geworden ist. Was ist, ist mit schon. deiner Mutter passiert? Meine Mutter, ähm, ich... Dadurch, ich ja nach Deutschland, früher nach Deutschland gekommen bin, die ist verstorben. Die ist früh verstorben, auch ähm, wegen dem Bürgerkrieg. Ja. Weil ich bin ja geflohen, weil das Bürgerkrieg ja wieder ausgebrochen ist in Angola. Also
1: du bist äh, aus dem Kongo, genau. also deine Eltern, Eltern du, genau. sind aus dem Kongo geflohen nach Angola. Richtig, ja. Und in Angola gab es dann auch einen Bürgerkrieg. Es da dann
0: irgendwann einen Bürgerkrieg, da wo es wirklich, wie man es wie man's in den Filmen kennt, ähm, das Abends, nachts schläfst und dann kommen halt Rebellen ja. zu euch nach Hause oder generell und äh, nehmen halt alle Kinder mit. Und dann, äh, um die als Soldaten, um die als Soldaten äh, auszubilden. Wenn, wenn du meine Generation siehst, die jetzt in Angola leben, da hast du wirklich viele ohne Arme, ohne mhm. Beine und so weiter und so fort. Die sind ja komplett psychisch, äh, psychisch äh, zerstört. Das war ja wirklich so. Und das war einer der Gründe, weil ich damals fünf war und meine Eltern haben gesagt, hat, so, das
1: geht weg nicht. mit dir. ne
0: Weg mit dir. Ja. Und dann hat es halt die Gelegenheit ergeben, dass meine Tante dann halt, ähm, die war schon älter und dann meinten die, okay, komm, sieht zu, dass du, deine Tochter, weil die war auch äh, fünf, sechs. Deine Cousine. Meine Cousine, genau, ähm, nach Deutschland kommt. Mhm. Also Europa. Und äh, war schon Grund. ich kann mich noch einmal erinnern, dass wir immer, ähm, dass unsere Mutter uns immer nachts aufgeweckt hat, das habe ich noch so flüchtig in Erinnerung, mhm. und wir über die Dächer schlafen müssen damit sie damit, damit dich genau, nicht noch sehen, wenn sie reinkommen, reinkommen und gucken, wo die Kinder sind. Ja, ja. Und äh, dann sehen die nicht, dann gehen die wieder. Und da musst du auch Glück haben, wenn, dein, äh, wenn du jetzt einen Papa hast oder Mama hast, die dann, mhm. äh, was dagegen sagt, dass du auch vielleicht erschossen wirst. Mhm. Also das, was wir in den Film sehen. Das, das, ist ich so das ist Realität. Das, ist, mhm. also das kann ich nicht bestätigen. Das ist also
1: nicht überzogen. Oder ist das, das ist
0: gar nicht überzogen. Ich bin zwar noch ein Kind gewesen, das heißt, ich habe es wirklich nicht so mitbekommen, mhm. dass ich wirklich ein Trauma davon habe. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass noch die etwas älteren waren wie ich, ja. dass die auf jeden Fall äh, vielleicht äh,
1: eine Macke haben. <lacht> eine Macke davon. Haben davon ja. ähm, du bist dann über Umwege dann, über Belgien hast du erzählt. Genau. Ne? Bist du dann irgendwann in Deutschland
0: gelandet? Genau. Also ursprünglich war es so geplant, dass mein, mein, meine Tante damals, die hatte einen Freund. Einen Freund, ja. einen Freund äh, gehabt, der hat in, in England gelebt, in London. Ja. Und dann war es halt so, dass sie gesagt haben, nee, komm dann zu mir. Mhm. Ne? Bring deine Tochter mit, bring den, den Cosi mit, alle. Und komm dann zu mir. So, dann ne, haben wir einen Flug genommen, nach Belgien gelandet, in Brüssel damals. Und die nächste, äh, nächste Station wäre dann äh, London. Und dann halt, halt am Telefon hat er halt mit ihr halt Schluss gemacht. Mhm. Und, äh, und dann war es für sie natürlich auch äh, gegen die Welt unter, sag ich mal. Mhm. Und wusste wusste auch nicht, was soll ich jetzt machen. Ich habe jetzt zwei Kinder hier. Ich bin selber, und die war glaube ich damals schon Anfang, Mitte 20. Was soll ich jetzt machen? Mhm. Und dann war es halt für die eine andere Option. Okay, du gehst jetzt nach Deutschland und äh, bittest da um Asyl. Und was sie auch gemacht hat. Und da im Asylcamp hat sie halt jemand kennengelernt. Mein, äh, mein Vater sozusagen, mein Vater sozusagen, der halt ein Saga heißt. Also dein Adoptivvater. Sozusagen, genau. Mhm. Der dann halt Saka heißt. Haben sich halt kennengelernt, haben sich dann verliebt. Und mhm. dann ja, war es dann für die auch klar, okay, der hat einen eigenen Asyl, ihr habt einen eigenen Asyl. Wir wollen als Familie hier, weil es mhm. kann ja sein, dass der vielleicht woanders geschickt wird, mhm. wenn du halt einen Asylantrag hast, weil ja. die verschiedene Asylanträge haben. Und ähm, dann haben sie halt entschlossen, okay, wie was, komm, wir machen ein Neu Asyl dass wir halt als Familie gelten. Mm. Und dann war es halt so, dass sie gesagt haben, okay, komm, ne, dann heißt du halt Kosi. Mm. Also mein Name ist eigentlich, mein voller Name ist Alain Fusu Nkosi. Alain Fusu Nkosi. genau. Kossi. genau. Ein Kossi. In Kossi, genau. Kossi. Ja. <lacht> äh, ist Familienname. Fusu ist der Name von meinem Papa. Ja. Und Alain ist also mein Name. Und. Ähm, da war es halt für die so, okay, hm, wie sollen wir jetzt äh, als Familie gelten, wenn der jetzt so heißt und, äh, mhm. und ich so heiße. Schwierig, ja. Aber ne? Da war halt für die klar, okay, wir nennen ihn Kosi, also nicht ein Kosi, sondern einfach nur Kosi und äh, Nachname, Familienname mhm. Saka. War ein bisschen einfacher dann auch vielleicht in Deutschland? War, genau, ja. war ein bisschen einfacher und <lacht> ähm, das haben die dann gemacht und ich habe auch schon. Boah, da war ich halt ein bisschen älter, ich habe mich, glaube ich, auch schon mal verlaufen, weil ich ja äh, gar nicht klar kam, hm. weil du wirklich nicht nur hin und her bist. Ne? Du hm. bist zwar noch jung, aber von einer Stadt, von einer Asylheim zum anderen Asylheim, zum anderen Asylheim. Da lebst du ja wirklich Umständen, wirklich wie ne, hast einen Raum von, äh, von vier Quadratmetern, da sind acht Betten, hm. lebst mit Fremden da drin. Ja. Das waren schon äh, Situationen, wo ich sage, pooh. ich muss sagen, äh, ich habe ja auch in der äh, Flüchtlingsbetreuung
1: äh, gearbeitet, zwei ja. Jahre. Die Menschen, die ich jetzt kenne, die früher, also sage ich mal vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren zum Beispiel zum äh, Jugoslawienkrieg damals gekommen sind oder auch jetzt so die Zeit, die du meinst, da waren es ja noch ganz andere Umstände. Ne? Da waren die Asylantenheime total abgelegen und ja. äh, man hat auch nicht viel integrieren können, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Und ich finde, so ähm, so leid mir das natürlich auch tut für die heutigen Flüchtlinge, die kommen, die haben aber im Gegensatz zu euch äh, Luxus. Äh, Umstände teilweise. Ne? Also manche kriegen ja direkt eine Wohnung, manche ja, ja. Äh, können, weiß ich nicht, also die, die werden integriert und so. Also nicht, dass ich das äh, denen nicht gönne. So, mhm, ne? Aber es ja. ist schon eine andere
0: Zeit. So. Es ist eine ganz andere, ja? Zeit, eine ganz andere Zeit. Ich habe es zum Beispiel erlebt, damals ähm, du kommst in das damals in Bielefeld. Mhm. Äh, die Bielefelder müssen das kennen. Das ist die Bodeschwingstraße 85. Das vergesse ich nie. Und äh, da lebst du wirklich mit Albanern, mit Türken, mit mit und 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 mm -hmm. so viele Nationen, ihr müsst euch zum Beispiel ein, eine Dusche teilen und zwei Toiletten. Ja. Der Papa wollte zum Beispiel arbeiten gehen, durfte nicht aufgrund mm -hmm. seiner Papiere. Sondern was machst du halt, wenn du halt merkst, okay, ich muss arbeiten gehen, damit ich auch ein bisschen Geld verdienen kann, um meine Familie dort unten zu unterstützen? Mm -hmm. Und äh, deine Hände sind halt gebunden. Der Staat lässt es nicht zu, du darfst nicht aufgrund deiner Papiere. Hm. Weil da hast du hast noch eine Duldung, musst alle jeden Monat, glaube ich, oder alle zwei Monate, musst du einmal zum Start gehen, einmal melden, ja, hier bin ich, einmal verlängern, drei Monate, einmal Aha. verlängern. Es kann aber auch sein, dass du da hingehst und so verlängern, zu verlängern sie ja sagen wozu nee, bei euch im Land ist alles wieder okay, Abschiebung. Also du hast mit der Angst, hast du immer gelebt und hm. als Kind kriegst du das schon mit, weil… Ähm, diese Unsicherheit, ne? Diese Unsicherheit kriegst du als Kind alles mit und… Äh, Hast du auch Angst? Gegen
1: Hat dich das äh, als Kind äh, eher motiviert, dann was aus dir zu machen? Oder, oder war das so? War das eher so das Gegenteil, dass du dann verwirrt warst eine Zeit lang?
0: Also die Motivation kam ein bisschen später. Mhm. Die Motivation kam erst, äh, als ich mit dem Fußball anfing.
1: Okay. Kam die Motivation. Wann war das ungefähr?
0: Ich habe Fußball habe ich erst mit ziemlich spät mit neun, acht, neun habe ich angefangen. Das gilt schon spät, ne? Fußballer. Also die meisten fangen ja schon beim Bini an. Fünf Jahre. Ja. Fangen die meisten schon an. Fußball zu spielen, sechs, ja. mir war es wirklich äh, durch Zufall, äh, wie gesagt, ich habe in einem Asylantenheim gewohnt, da bist du von der Stadt komplett ausgeschottet, mhm. das heißt von Brakwede war zum Beispiel die nächste große Stadt, bis hin da, wo wir gelebt haben, dieses Asylheim mhm. war ja, waren ja fast sechs Kilometer, ja, das war wirklich eine Straße lang, aber alles nur Wald, nur nicht mhm. mal so, wo die Fußgänger halt, äh, das heißt, wenn du von, von letzten Bus verpasst und nach Hause musst, musst du laufen. Und, ähm, also waren schon, war nicht schön, sag ich mal so. Gab es da viele Ausländer? Also in Asylantenheim gab es viele Ausländer. Aber ich meine, so in, de, in, in der Stadt? In der Stadt, ich glaube, wir waren mit die ersten. Die mhm. ersten, die ersten Ausländer, die halt ähm, so da gelebt haben, auch das war schon mit einer der Ersten. Also man nimmt vieles mit, viel Negatives. Mhm. Und das hat mich dann wahrscheinlich gestärkt, dass ich gesagt habe, nee, ich will das nicht. Mhm. Weil du halt, weil wenn du halt nichts machst, zu Hause rumsitzen, dann kommen dir einfach viele. Gedanken, die äh, nicht da sein sollten, sein. Mm -mm. Auch viele böse Gedanken. Deswegen sage ich auch, ich, ähm, bevor ich urteile, frage ich erstmal, wieso, weshalb, warum machst du das? Weil du kriegst halt auch mit, dass manche äh, auf einmal anfingen, Drogen zu verkaufen. Und dann denkst du, okay, hm, wieso macht er das? Okay, wahrscheinlich kriegt er einen Anruf aus äh, was weiß ich, Albanien, aus Kongo, aus Angola, keine Ahnung. Äh, wir brauchen Geld, wir sterben hier, hm, schick uns hm. Geld und dann denkt sich so, okay, ich habe aber kein Geld hier, was mache ich hier?
1: Kann ich, ich arbeiten? Kann ich arbeiten wobei, die, arbeiten, wobei die in der Lage wären die zu sind arbeiten. Die in der Lage, ne? die wollten arbeiten. Ja, die das kenne ich, ich weiß, sehr ich viel, also dass viele Menschen, die in dieser Situation jetzt auch waren, jetzt zum Beispiel auch jetzt mit der Flüchtlingswelle, die jetzt ja. neulich war, dass die arbeitswillig sind, ja. auch körperlich ja, dazu in der Lage, aber sie durften sie es dürfen nicht. nicht. Und ich glaube auch diese, diese Situation, wenn du, wenn du nichts zu tun hast, dir ist langweilig, dir sind die Hände gebunden, ja. dann äh, entweder, klar, nicht jeder Mensch ist so ein passiver nee, Mensch, der dann ja, irgendwie auf seiner Couch gammelt und den ganzen Tag ja. Fernsehen guckt, ja. dann komm, dann suchst du dir irgendwie einen ja. Weg. Ne? Also das finde ich, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, Auch bei Kindern beispielsweise. Ne? Lass den Kindern mal äh, freie Hand oder nichts zu tun, dann kommen die einfach auf scheiß Gedanken. Auf, so, jeden, ne? Fall.
0: auf jeden Fall. Also die, wie gesagt, so, die wollten arbeiten. Du es nicht, kannst es nicht. Du ja. brauchst Geld, was machst du? Landst du auf der Straße, sag ich mal so. Mhm. Und ähm, das war schon hart. So. Und irgendwann, wirklich, wie ich, als ich zum Fußball kam, das war auch Zufall in der Schule, in den Pausen, wie man es meistens kennt, hast du ja immer Fußball gespielt. Mhm. Dann gab es einen Ball und dann hast du auch gefreut, wenn es, äh, wenn es äh, Pause war, auf dem Schulhof, hast du direkt gekickt. Und dann irgendwann hat ein Freund von mir oder Mitschüler von mir, Dennis Pattberg, den Namen will ich nie vergessen, mhm. und äh, er meinte halt, ey, Cosi, hast du nicht Bock, äh, ich habe Probetraining, hast nicht mal Bock äh, mitzukommen? So, für mich so ein Probetraining, mh. keine Ahnung, was das ist. Mhm. Ich wusste nur, okay, ich gehe Fußball spielen. habe ich gesagt, ja klar, und dann bin ich losgegangen mit meinen Gummistiefel, Jeans, T-Shirt, mich auf dem Platz, Gummiplatz, SV Gadaborn Platz war das, und haben dann gekickt. Und ich, Für mich war es einfach nur, ich will einfach nur zocken. So, und dann haben wir einfach gekickt mhm. und dann kam auch schon nach 20 Minuten, kam da der erste Trainer schon, Ivan Pacheco hieß er, ja, hab mich dann gesehen und meinte, Du, nächste Woche kommst du wieder. Bist du nächste Woche wiedergekommen? Und dann äh, hat er gesagt: Ja, das ist ein Fußballverein. Hat man erst, erst mal überhaupt erklärt, was, was das überhaupt ist. Mhm. Weil ich und, was das das bringt, ne? und was es bringt. Und was es bringt. Das ist ein Fußballverein, das heißt, ich spiele Fußball gegen andere und du kannst dich hier anmelden mhm. und und und. Mhm. Er hat mir auch schon da schon ein bisschen, also viel geholfen, der, der Ivan. Und ähm, da kam ich erst mal so langsam zum Fußball. Aber mhm. du musst natürlich auch zu Hause deine Eltern erklären, äh, wo bist du denn zwischen 16 Uhr und mm, äh, 18, klar. 19 Uhr? Die machen wohin, sich auch Gedanken, ne? Wohin gehst du? Und, dann, und du beherrschst die deutsche Sprache nicht. Mm. Zumindest deine Eltern nicht so. Ähm, mein Vorteil war halt so, ich kam direkt ins Kindergarten und dann lernst du halt ein bisschen schneller. Als Kind lernst du eh ein bisschen ja, schneller. Ja, das, äh, ja. Und die, deine Eltern halt nicht. Mm. Es ist ja halt nicht so wie heute. Du kriegst hier Angebote, du kannst Deutsch unterrichten. Damals wurdest du in das Land heimgesteckt und äh, viel, Glück, Fertig, ne? viel Glück. Du kriegst ja. Briefe nach Hause vom, vom, äh, vom Amt <lacht> und dann, der Papa kann kein Deutsch. Mhm. Und was machst du? Und du holst ein sechs-, siebenjähriges, siebenjähriges Kind und mhm. sagst, übersetz mal. Jetzt mhm. übersetzt mal das Bü Bürokratische. War schon hart, das war nicht, schon härter als heute. Ich, ne? ich, also, viele
1: ich. sollten sich freuen, die das. Äh, auf jeden Fall. Die heute ähm, ja, das auf so einfach Fall. haben, sage ich auf jetzt mal. Fall. So viel auf Hilfe ja, auch.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ne? Weil, wenn die die Erfahrung gemacht hätten, die ich zum Beispiel damals mhm. gemacht habe, auch wenn ich noch ein Kind war, dann würden die ja gar nicht, dann würden die es ja schon schätzen. Mhm. Es, es liegt meistens immer in der Situation, wie du es halt hast wenn du es halt nicht anders kennst oder schlimmer kennst, dann wirst du denken, okay, das ist ja normal. Oder hast sollte besser sein.
1: Hast du denn äh, so als Kind oder generell so bis heute ähm, eher positive oder negative, äh, also Erinnerungen an die Heimat? Du an sagst, die Heimat? Ja. Kongo jetzt oder Angola jetzt. Ne? Ja, also Kongo kennst du ja nicht wirklich, nicht oder? Wirklich, nee. Also Angola nee. bist ja dann bis Kaum. zum fünften Lebensjahr. Kaum. Oder auch an deine Eltern damals, wo du also hier aufgewachsen bist? Hast du die vermisst? Hast du. Oder. Warst hm. du da zu jung, dass du dann dich direkt gewöhnt hast an die neue Situation?
0: Also, ähm, da meine Mutter... Damals gab's auch, war es auch ein bisschen schwierig, auch mit Telefon, mit der Kommunikation. Ja, äh, äh. Ich sage, nimmst ein Handy und hast ein <lacht> Facetime und kannst mit genau. Leuten. Damals ja kaum. Ähm, meine Mutter ist auch früh verstorben. Dann gab es halt ein bisschen ähm, Streit mit meiner Tante und meinem Papa, weil die, äh, die sind getrennt und... Äh, oder äh, Mutter ist verstorben, das heißt... Mhm. Also deine Tante ist von deiner Mutter die Schwester. Von der Mutter die Schwester, genau. Mhm. Und äh, als meine Mutter halt verstorben war, gab es halt dann so dieses... Dann bist du halt so... Du hast das Kind, ist nicht deins. Mhm. Gibst, du gibst aber, weil die Familie von meiner Mutter meinem Papa dafür die Schuld gegeben hat, weil mhm. Mutter gestorben ist. Weil die ist ja unter Umständen gestorben, wirklich durch Rebell. Die war auf einer Reise von Kongo nach Angola, mhm. weil die ja Geschäftsfrau war, meine Mama. Und ähm, da wurden die halt... Äh, Rebellenbusüberfall überfallen und, ähm, und alle Menschen, die da halt sich dagegen gewehrt haben, wurden halt erschossen. Das hat uns eine Überlebende so äh, bestätigt und meine Mutter sollte dabei gewesen sein und alle fra anderen Frauen, die äh, oder Männer, die sich oder Kinder auch, die dabei waren, die äh, ne, gesagt haben, okay, kommen, wir geben uns, mhm. die wurden halt mitgenommen und man weiß nie, was mit denen passiert ist. Aber meine Mutter soll auf jeden Fall erschossen mhm. worden sein. Und, ähm, ich kenne das nur aus Erzählungen jetzt. Mhm. Hat mein Papa mir auch nach Jahren, hat er mir das erzählt, als ich nach Jahren mal wieder begegnet bin. Mhm. Hat er mir das auch so erzählt. Und ähm, ja, war nicht einfach. Also das heißt, du hast
1: irgendwann später, als du älter wurdest, hast du dann auch versucht, mit deinem Papa wieder Kontakt aufzunehmen? Ja,
0: habe ich versucht, weil das, der Kontakt zu meinem Papa wurde mir immer verwehrt damals mhm. von meiner Tante. Wegen dem Streit? Wegen dem Streit, genau. Ja. Und da habe ich gar keinen Kontakt zu meinem Papa. Und deswegen sage ich, ich bin... Ich bin ein Mensch, ich versuche immer sehr viel Liebe zu vermitteln. Ich bin ja auch äh, Jugendtrainer bei SF Baumberg. Seit wann bist ich du? Ich bin äh, also Jugendtrainer schon seit ein Jahren oder zwei Jahren, ja. sagen wir mal. Und äh, ich bin aber auch Jugendleiter seit einem Jahr. Ah, okay. Und ähm, und da hast du auch Kinder, die kommen aus, 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 aus einem sozialen Umfeld, wo es halt ein bisschen schwieriger ist. Da hast du auch welche, die äh, haben ein top soziales Umfeld, die müssen sich ja. um nichts Sorgen machen. Äh, aber ich versuche, die alle gleich zu behandeln und einfach nur zu zeigen, und zu, dass es hier geht einfach nur um das Leben, geht einfach nur um die Liebe. Liebe und, verbindet. Und, äh, ne? Liebe verbindet, weil ich kenne das nicht, wie, wie es ist, zum Papa zu laufen und Papa zu Arm. Ich mhm. kenne das nicht, wie es ist, äh, neben abends neben deiner Mutter zu sitzen. Und deine Mutter zum Arm mhm. und ihr einfach Liebe zeigen oder Liebe kriegen, kenne ich nicht. Und ähm, das tut Aber, mir manchmal weh auch, so, ja. wenn ich so Kinder sehe oder wenn ich halt äh, Elternteile sehe, die mit ihren Kindern so, so Stress haben oder die, mhm. die reden ich mit ihren Kindern. Mhm. Und das tut mir sowas von weh jedes Mal. Und äh, deswegen versuche ich das immer wieder, die Jungs mal wieder zu sagen, oder Kinder oder Menschen, die ich halt begegne, <lacht> liebe Leute. Ich
1: finde es äh, bemerkenswert, dass
0: du... Ähm, obwohl
1: du das selbst bei dir selbst nicht erlebt hast, dass du das aber trotzdem äh, auf deinem Weg gefunden hast und äh, das in dein Leben aufgenommen hast und den Wert auch dessen äh, siehst, weißt du? Ist das daraus entstanden, dass du das nicht hattest und das gesucht
0: hast? Also es hat sich ziemlich spät also ergeben, sag ich mal, weil ich, ähm, man ist jung, man hat ganz andere Gedanken. Hm. Ich hatte wirklich mit, als ich mit Fußball anfing, habe ich nur noch ein Ziel gehabt. Hm. Fußballprofi. Mein Ziel war, mit 16 Jahren will ich Bundesliga spielen. Hm. Damals, als ich wirklich mit 8, 9 angefangen habe. Das ist mein Ziel, das war so mein, weil ich, weil zu Hause wurde ich ähm, ähm, nicht so behandelt, wie man, äh, wie man wie es sein sollte. Also nicht gefördert? Nicht gefördert, gar nicht. Du äh, kommst nach Hause abends und äh, ja, was gibst zu essen? Ja, ja. fragst du deinen Papa. So, mein Papa lebt in Angola äh, mit meinen weiteren Geschwistern. Und äh, warum soll ich meinen Papa fragen? Nur weil du mit ihm Streit hast, hm. soll ich jetzt meinen Papa in der fragen? Also
1: wurde das ein bisschen auch
0: auf dich abgewälzt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Hass wurde auf mich abgewälzt, okay. habe ich zu spüren bekommen. Ja.
1: Ähm,
0: und, ähm,
1: also ja. hast du dann schon äh, irgendwie den Drang
0: verspürt, dann auch rauszukommen von zu Hause? Genau, ich, ich, ich Sich wollte selbstständig raus. zu machen? Ich wollte da raus, ich wollte da raus, weil für mich war es nur, ähm, wenn ich drei Stunden zum Fußball gehen kann, war hm. für mich wie... Oh, ich bin im Himmel. Ich bin frei. Ich hast bin, du Ruhe gehabt. Ich ne? habe meine Ruhe und dann kommst du nach Hause, musst du Angst haben, jeden Moment, äh, mhm. was, was könnte jetzt passieren? Ob das Schläge waren, ob das äh, ja, Heutzutage bist du schlägst ein Kind. Der Nachbar ruft die Polizei. Mhm. damals gehst du nach Hause, praktisch da, gehst du in die Schule, fragt dich die, die der Lehrer oder die Lehrerin, ja, warum hast du hier nie so einen Beule? Ja, ich bin hingefallen. Also ich musste schon, also meine, meine Kindheit war, war nicht einfach. Mhm. Klar gibt es Situationen, gibt es Menschen, die Schlimmeres erlebt haben, sag ich ja, ja. Ja. das weiß ich ja auch. Aber ähm,
1: Aber das ist dann auch, ähm, also bei Menschen, die dann auch ähm, vom Charakter her stark sind, die versuchen sich halt nicht da unterzukriegen, sondern die versuchen dann irgendwie das Gegenteil, die versuchen da rauszukommen, ja, die, ja. die schöpfen genau aus, genau, dieser, äh, genau aus dieser Situation ihre Energie, sage genau, ich jetzt mal, ja, ne? Ja, ja. Ihren, ihren Antrieb, ja, um zu ja. sagen, so will ich nicht mehr leben, genau. ich möchte da
0: raus. Genau, das war, das war bei mir so, dass ich gesagt habe, ich will hier raus, hm. ich will hier raus, ich will hier raus. Auch Freunde von mir, die ich gesehen habe, in den Schulhof rauchen hm. und äh, machen scheiße, gehen klauen. Ich habe ja auch geklaut. Ich bin auch mal zu, damals so rewe gegangen, keine Ahnung, wie der Markt hieß, hat mir auch eine Kinderüberraschung geklaut, hm. weil du es einfach nicht leisten kannst. Kannst, weil du einfach diese, diese Freunde, die du um dich hast, einfach was Böses für dich haben wollen. Mhm. Und irgendwann kam ich nach Hause und äh, wurde erwischt mit der Polizei, schön nach Hause, ja, der hat äh, der hat, äh, Schokolade geklaut. Und dann äh, hast du erstmal Schläge bekommen äh, und dann äh, hieß es dazu, wenn du weiter beklaust oder Drogen nimmst oder irgendwas, dann kannst du mit deiner Profikarriere vergessen. Das hat, das hat mir auch geholfen, obwohl die, obwohl meine, obwohl die, die Erziehung nicht äh, gesund war, sag ich mhm. mal, äh, hat es auch irgendwo was Gutes gehabt, dass sie mir gesagt haben: zu du rauchst nicht. Wenn du rauchst, dann kriegst du Schläge.
1: Das ja. haben dir deine äh, Adoptiveltern genau. gesagt. Also haben die schon trotzdem noch irgendwo was Positiv von sich gegeben.
0: Ja, klar. Ne? Die Erziehung war nicht, war nicht schön, sag ich mal. Ja. Aber halt. Ja, ist vielleicht auch schwierig, wenn aber, das nicht das
1: leibliche Kind ja. ist, auf eine Art, ne?
0: Aber halt das zum Beispiel, wo ich, wo ich das, wo ich gehört habe, wenn du klaust, mhm. wenn du rauchst und und und. Dann, du kommst, du was, dann kommst du deinem Ziel nicht mehr näher. Dann kommst du deinem Ziel nicht näher. Und das war für mich, gab es nur Fußball. Ich wollte nichts anderes, für mich gab es nur Fußball. Mhm. Und äh, da war für mich auch so, ne.
1: Wusstest du denn damals schon, dass dein Vater äh, auch Profifußballer war? Ähm, Oder hast du das später erst erfahren?
0: Ähm, teils. Man, wie gesagt, man ist ein Kind. Ich, ja. man Aber das war dir nicht so. bewusst. Das war mir nicht bewusst. Also so älter wurde es mit ja. 14, 15, 16. Oder mhm. fing es an. Okay, mein Papa.
1: Aber deswegen ja auch interessant, dass du quasi auch sowas gemacht hast, quasi in seine Fußstapfen irgendwo ja, ja. getreten bist, ohne jetzt irgendwie, dass er bei dir ja, war ja, und ja, dir ja. gesagt hat, das musst du machen, weil ja, ich
0: ja. mach das auch oder so, ne? Ich muss, ich muss zugeben, meinem Bruder, mein älterer Bruder, der ist ja. viel talentierter gewesen wie ich. Der ist viel talentierter gewesen, der war, boah. Also wenn ich mich vergleiche und er, sage ich auch, oh mein Gott. Mhm. Aber der hat es halt nicht so weit geschafft wie ich, weil halt vielleicht andere Probleme hatten mit Aufenthalt, äh, mhm. äh, Abschiebung und, mhm. und und und. Dann hast du ganz andere Sorgen. Der lebt aber auch hier jetzt. Der lebt jetzt wieder hier, hat jetzt äh, eine Frau, zwei wunderschöne Kinder. Mhm. Für mich war es halt der Antrieb. Mhm. Fußball, ich will Fußballprofi werden, war für mich das der Antrieb. Ja. Alles andere war für mich. Fußball mal, ist unser Leben. Erstmal Fußball ist unser Leben. Denn König Fußball.
1: <lacht> ja, okay. Und dann hast du das Gefühl gehabt, so dein Trainer, der hat dann irgendwann mal gesagt, ey, du spielst so gut, ich muss man irgendwie beiseite tun. Oder Hast du selber das Gefühl gehabt, du warst gut oder
0: besser als andere? Nee, also ich bin, Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich ziemlich offen bin. Ich ja. bin ja gar nicht so und raus. ich bin der Beste. Das mhm. mache mach ich nicht. Ich bin sehr hilf hilfsbereit. Und äh, damals war für mich, ich habe es gar nicht gewusst, dass ich überhaupt so gut bin. Du, man merkt halt einfach so, was umherum so passiert. Mh. Dass wir auf einmal nach Hause kommen, äh, kam dann halt so ähm, damals äh, der Augustin, kam kann dem, schöne Grüße nach Bielefeld. Der hat mir auch sehr geholfen. Äh, war mein Trainer damals. Mh. Beziehungsweise dann gab es halt so Streitereien. Äh, ich habe ein halbes Jahr bei Garderoom gespielt, in der Jugend. Ja. Ja, E-Jugend war das, habe ich mich angemeldet, in der E-Jugend. Und äh, dann wollte mich schon die, das nächstbeste beste äh, Verein in der Stadt haben, das war Amina Bielefeld. Und dann gab es halt St Streiterei, weil der Ivan Pacheco, mein damals Trainer, der mich entdeckt hat, der ist auch nach Bielefeld gewechselt und wollte mich in seiner Mannschaft haben. Er wollte dich mitnehmen. Er wollte mich mitnehmen. <lacht> und der Augustin, der hat halt eine Mannschaft trainiert, die halt ein Jahr älter war. Mhm. Und er wollte mich dann auch haben. Mhm. für seine Mannschaft. Dann gab's halt so, habe hab ich halt so ein bisschen gemerkt, so, ich bin zu Hause, mal, kommt der Trainer, da kommt der Trainer. Mhm. Du verstehst natürlich kein, du, du verstehst du natürlich weißt nicht, alles. was sie wollen. Ne? Die, die Eltern äh, können auch nicht so gut Deutsch. Ja. Das Vorteil war halt, bei Augustin, der konnte Französisch, das heißt, er konnte sich mit meinen, meinen Eltern, konnte sich halt verständigen und dann bin ich halt bei ihnen in der Mannschaft mhm. gelandet und äh, da merkst du dann auch, okay, du bist gut, wenn du irgendwo ein Turnier bist, du kriegst einen Pokal, ja, wie viel ist das? Ja, weil du Torschussenkönig geworden oder bester Spieler bist. Mhm. Ja, und dann irgendwann, wie gesagt, solange du, als ich dann die deutsche Sprache dann halt mehr und mehr und mehr verstanden habe, du hast dann gewusst, okay, oh, okay. Bester Spieler, nicht schlecht. Das
1: ist ja dann auch eine Bestätigung auf dem Weg genau. zum äh, Profi genau, genau. oder zum
0: Traum. Genau, weil durchs Fußball zum Beispiel haben wir, ähm, hat der Verein Amina Bielefeld sich dann auch für mich oder für unsere Familie so eingesetzt, dass wir halt zum Beispiel äh, nicht mehr diese Duldung hatten, mhm. sondern auch halt Befugnis. Mhm. Das war ja schon die nächste Stufe, wo schon oh super Mhm. Dann kriegst du ne, kriegst auch schon eine Wohnung, bist aus aus Landenheim raus. bist du raus, das mhm. heißt, du kannst eine Wohnung nehmen mit der Familie. Mhm. Und da hat Amine Bielefeld auf jeden Fall da schon äh, und uns, also die Familie, auf jeden Fall viel geholfen. Was ja. das
1: angeht. Glaubst du, dass das bei vielen, äh, jetzt nicht nur Flüchtlingen, sondern Menschen aus Afrika oder die, die eine schwierige Situation zu Hause haben, mhm. auch äh, ein Motivationsantrieb ist, um dann halt irgendwie... Irgendwas zu machen, ich bin jetzt zum Beispiel fit, ich mache das und das, ob ja. es jetzt Fußball, Basketball oder was auch ja, immer ist, ja. So, dass das der Antrieb ist, dann ja. um in besseren Verhältnissen dann zu
0: leben. Ja. Ähm, weißt du, wie ich meine? Das, das ist schon ein Antrieb, aber ich sage auch immer, das ist auch gefährlich. Du bist 10 Jahre alt oder 15, 15 Jahre alt und mhm. lebst im Kongo und, hast, hast, und willst deiner, deiner Familie helfen. Mhm. Du bist talentiert im Fußball und denkst, boah, ich bin so gut, ich will meine Familie helfen. Da hast nur einen Plan. Das heißt, wenn der Plan mal schief geht durch eine Verletzung oder sonst mm, irgendwas, dann ist, vorbei, mich, ne? dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Und es gibt auch Tage, weil die haben ist ja nicht so wie es in Deutschland ist. Ich weiß, wenn ich dem Training gehe, muss ich was essen. Mm. Sonst also habe ich die Kraft ja gar nicht mich äh, zu mich, regenerieren, Genau. Auch, ne? Das heißt, dieses, diesen, diesen Luxus haben die, haben ja viele nicht. Ne? Mm. Es gibt talentierte Jungs in Afrika oder generell in Kongo. Ich bin ja selber, ich sage auch Afrika. Ja, ja, das <lacht> ist. Ähm, es gibt so viele talentierte Jungs, aber die, ähm, die werden immer gebremst, weil die halt mhm. die Möglichkeit nicht haben. Ich finde
1: aber auf der anderen Seite auch, wenn du jetzt äh, zum Beispiel jetzt voll das verzogene Kind bist, das alles in den
0: Hintern gesteckt kriegst, ja. dann hast du gar keinen Drive ja. irgendwie, ne? Ich bin da zum dagegen, weil mein Bruder hat zum Beispiel einen Sohn, ja. den finde ich sehr gut, der spielt bei Wuppertal SV, der kommt jetzt in die U16. Der ist vom Talent her, ist der, oh mein Gott, der ist wirklich gut. Mhm. Aber der ist halt so, er ja, kriegt sein Taschengeld geht geht's gut, er gibt sich damit zufrieden, da wo er jetzt gerade ist. sag ich genau, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du denn? Ja, ich möchte schon äh, Fußballer werden oder so. Ja, da musst du mehr machen. Aber ich nehme die Generation nehme ich ja gar nicht äh, böse. Ja, weil nee, die äh, kinder das ja nicht anders. Genau. Die, ne, jeder muss ein Handy haben. Ja. Jeder muss ein Handy haben. Die gehen, die gehen zur Schule, kommen nach Hause, was machen die? Das erste, was sie machen. Vielleicht machen die Hausaufgaben und danach nehmen das Handy in der Hand und dann haben die Training eineinhalb Stunden, gehen zum Training, kommen wir nach Hause, und das war's. Ja. Ich konnte, in, als ich in dem Alter war, ich bin von der Schule, hm. auf dem Platz, habe ich gezockt, bin nach Hause gegangen, habe was gegessen zum Training und wenn noch äh, wenn draußen noch hell war, habe ich hm. noch weiter gezockt hm. das,
1: das unterscheidet halt das unterscheidet. Äh, den, den äh, Profi und den äh, genau. möchte gern Profi. Genau, ich jetzt genau. Mal, ne?
0: und, äh, und, äh, und, die kriegen das erst erst spät, merken die, oh, scheiße. Vor allem, äh, wenn du Menschen um dich herum hast, die halt immer wieder sagen, hey, mach doch mehr. Hm. So. Ich hatte das nicht. Hm. Ich hatte vielleicht andere, meine, also meine Lebenssituation war es ein bisschen anders, dass ich das gar nicht brauchte. Dass sich jemand dass äh, ich, genau, pusht. Genau. Später dann, als ich dann irgendwann geschafft habe, dann hätte ich vielleicht jemanden gebraucht, der so denkt, so wie, der so denkt, so wie ich jetzt als ich damit 19 20 ja da, wenn ich jemanden hätte der so ist so wie ich der ist so ein bisschen lenkt der mich oder ein managt. Bisschen lenkt, managt der so auch so <lacht> einfach er hätte einfach nur diese so Denkweise haben müssen Menschen einem Mensch zu helfen ja. so wie ich es gerade habe Menschen ja. zu helfen dann glaube ich hätte ich auch hätt ich auch viel länger in der Bundesliga
1: gespielt wann äh, oder oder gab's gab's für dich auch einen Plan B also du hast ja gerade gesagt es ist ja immer fatal wenn man jetzt nur den einen Wunsch hat ja. Profi zu werden und das ja. ist es. Äh, hattest du denn einen Plan B oder war das für dich alles so eine schnelle Entwicklung, dass du gar keine Zeit für einen Plan B hattest? Nee, ich hatte keinen Plan B. Ja. Ich hatte gar keinen Plan B. Also das hat, kam eins nach dem anderen direkt?
0: Genau, ich hatte keinen Plan B, ich habe nur wirklich einen Tunnelblick, mhm. da will ich durch. Mhm. Und, äh, und als ich da irgendwann gemerkt habe, ich habe das Talent, ich kann das, mhm. komme ich auch durch, egal was passiert, egal ja. wie, viel, wie viel Hass, ich auf dem Weg dahin äh, begegne, egal wer mir Steine im Weg legt, ich packe das. Mhm. Das war halt so mein Ziel. Und ähm, ja, deswegen sage ich auch, habe ich es auch irgendwo auch geschafft, sage ich mal. Wann kann man
1: denn als Fußballer sagen, man hat es geschafft? Wann kannst du oder wann sagst du, hast du es geschafft, also dass du sagst, ah, jetzt bin ich angekommen?
0: Klar, wenn du dein erstes bundesliga -Spiel machst, mhm. sage ich, dann hast du es geschafft, ja. Ja, weil du dahin gekommen bist, wo Millionen aber Millionen, Millionen von Kindern träumen. Du hast es geschafft, aber du musst dich jetzt da halten. Du äh, musst dein Level halten oder du besser musst, werden, ne? Musst dein Level, weil du kommst dann in so ein, in so ein Becken rein, wo äh, ein Highbecken, ein Highbecken <lacht> da hast du Spieler, die viel besser sind wie ja. du, weil die älter sind, weil die Erfahrung haben. Da, ja. spielen, da spielen dann so einzelne Komponenten spielen dann ihre Rolle. Du bist ja. jetzt der Frischling, du weißt ja gar nicht, wie, wie schnell der Fußball dann ist, weil im Herrenbereich ist ja was ganz anderes wie im Jugendbereich. Da ist es schneller, dann wirst du auch, ja. dann bist du jetzt das, das kleine, der, das kleine Küken der alles machen muss, der die ja. Tore schleppen muss, der die Bälle aufpumpen muss. Äh, wenn du einen Fehler machst, wirst du angesch angeschrien. Wenn ein 30-jähriger einen Fehler macht, der wird nicht angeschrien. Es ist, ist ja wie eine Gang. Da musst du so. so ungefähr. Ja, du musst dich halt beweisen. Du musst dir, ja den Jungs musst erstmal den Respekt. Erhaben. Ja, okay. Und wenn du das dann hast, dann kannst, dann dann kannst, du, dann kannst du, entspannen und sagen, okay, gut, ich habe es geschafft. Jetzt haben mich die sehen. Okay, ich bin gut. Die sehen, ich möchte, ich ja. will. Äh, respektieren dich. Ging das bei dir schnell? In Dortmund ja, als ich dann äh, in Dortmund gespielt habe, Ja. schon, weil die mich erkannten, weil ich bin da ziemlich früh, habe ich schon meine ersten Erfahrungen in der Bundesliga gemacht. Wie alt warst in du, in als du in die Bundesliga kamst? Also in die erste Bundesliga, mein erstes Bundesligaspiel habe ich mit 19 gemacht, ja. aber ich habe schon mit 14 Jahren, habe ich die ersten, also das erste Mal so mit den Profis trainiert, ja. also wenn ich jetzt meine Jungs sehe, 14 Jahre, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie mit uns bei SF Baumberg in der ersten Mannschaft trainieren können, ja. glaube ich nicht, ähm, hat das Klasse. was
1: mit den Generationen?
0: Ich glaube, schon zu Ja, ein, ein Großteil schon. Sind Sie heute
1: spät reif? Ja, sehr spät. Ja, es geht also den Leuten ich, besser. Einfach. Ich muss einfach
0: nur eins zu eins zusammenzählen. Wenn ich einen Spieler sehe, der steckt aus dem Auto und die, mit 15 Jahren die Mama oder der Papa trägt noch seine Tasche, dann das ja. schon. Ja,
1: ja. Ja, also ja. klar, dass er noch nicht so weit ist. Den Menschen geht es halt echt gut, ne? Ja, also, Aber das ist dann halt auch nicht immer ein Vorteil. Ja, ne? ja
0: nee, gar nicht. Also, wie gesagt, so, ich habe mit 14 Jahren, habe ich schon die ersten Erfahrungen so ein bisschen gemacht und. Mhm. Äh, und äh, und dann war es halt für mich ja äh, klar, ne, ich bin ein Star, oh, ich bin ja wirklich gut. Mhm. Ja, und da war halt so ein Programm, hat damals der Matthias Sammer und äh, Uwe Neuhaus. Haben wir, waren die ersten, so vor allem Matthias Sammer, der ist ganz tough, mhm. ganz top bei den solchen Sachen, das halt so Förderungstraining mhm. so eingebaut hat. Dann war so, die waren wir so die ersten Versuchskaninchen, die in dieses Programm reingekommen die in dieses sind. Programm reingekommen. Da hat er zum Beispiel die äh, unter 14 Jahren die zwei besten, äh, bei den 15-Jährigen die zwei besten den 17-, 18-Jährigen zwei Besten von, von hm. den, und von den Profis und da haben wir halt so mit den äh, Co-Trainer damals, Uwe Neuhaus, dann haben wir halt zusammen trainiert, so alle zwei Wochen, hm. du hast einen Profi, den du halt nur aus dem Fernsehen kennst und trainierst auf einmal mit denen und denkst so, wow.
1: Ist das nicht so ein bisschen, äh, dass man so ein bisschen im, in, einer, in einer Schockstarre ist, so wenn man so hm. auf einmal mit Leuten auf dem Platz ist, die man so aus dem Fernsehen ja. kennt oder so?
0: Die ersten Male schon, ja. Schockstarre will ich nicht sagen, da hat man so Respekt. Ja. Aber so,
1: dass man nicht so locker
0: ist, ne? ja, oder man, locker ist nicht, man, man traut sich gar nicht so, jetzt ähm, ja. zu nehmen, ihn jetzt mal ja, an ja, vorbeizulaufen genau. So, genau. oder so. Sagst du, Entschuldigung, ich so habe den Ball so, so, so ungefähr, ja, ja. wirklich so Respekt und denkst du so, oh, okay. Ja, ja, ja. Aber mehr man die Jungs kennenlernt, ja, als, Mensch, denn, ne, als Mensch vor allem auch, ne, dann äh, ist es natürlich viel einfacher. Hm. Dann weißt du genau, okay, ich, das ist Fußball. Ja. Ich kann auch an ihnen vorbeilaufen. Ohne, dass ich ihnen was Böses möchte. Ja, ja. Da musst du auch drauf klarkommen. Genau, es ist Sport ja. und das ist ja das Ziel und so ja. entwickle ich mich auch weiter. Wenn du da reinkommst mhm. in einer Bundesliga-Mannschaft, ist dann das, das Nächste Wichtige ist einfach nur, du musst dich da halten. Dein Level halten. Du musst dein Level halten. <lacht> Und äh, du musst da einfach festbeißen. War denn Dortmund
1: irgendwo äh, der Verein, wo du dir gewünscht hättest zu spielen, oder war das eher das Gegenteil? Dass du sagst, boah, ich komme jetzt zwar zu den Profis, aber das ist der falsche Verein oder nee, so? Nee, nee. Dort
0: Dortmund war schon der richtige war schon der ja. Verein. Wo ich habe, ich, man ist ein Mitläufer. Ja. Und ich ist in der Grundschule in Bielefeld damals und dann wurde Dortmund deutscher Meister. Und dann haben halt die ganzen Kleiner, Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Ja. So fing es dann halt an und dann äh, Klar, ich habe keine Ahnung von Borussia ja. oder Borussia Dortmund, ich, aber das hängt dann in meinem Kopf, Dann blieb mir in meinem Kopf, Borussia Dortmund. Ja. Okay, dann hast du halt die ersten Spiele gesehen im Fernsehen. Borussia Dortmund, okay, schön. Nicht schlecht, ne? So, nicht schlecht. So. Und da fing es halt so an, dass ich gesagt habe, okay, Borussia Dortmund, super. Und für mich war es auch ziemlich einfach, als ich ähm, damals halt äh, äh, als ich interessanter wurde mit äh, 13, 14 für die Vereine. Was, ähm, ich ich habe Angebote gehabt, zum Beispiel von, äh, von Bayern, mhm. Paris, äh, Dortmund, Schalke. waren schon viele Vereine, die mich damals haben wollten. Und äh, für mich war, ich bin zum, zum Beispiel nichts Böses, meine, meine Schalke bin ich da zum Gespräch gegangen. Und, nach Schalke. Äh, nach Schalke, der hat mich eingeladen zum Gespräch. Und ähm, klar, die Leute wollen natürlich ein wollen schon, dass du dich für die entscheidest. Mhm. Und ich dann haben die Schalke halt ähm, dann den Gerald Asamoah, ich weiß nicht, ob ihr was sagt, ja. der war ja damals äh, noch Spieler oder ist jetzt immer noch. Hat, ist
1: der äh, so in deinem Alter? Nee, nee, der ist viel älter. Der nicht. ist älter, meine ich viel älter. Ja, ne? Aber die genau.
0: wollen halt, nur halt so irgendwo im Gespräch, die wollen, ja. nicht, die wollen nicht halt äh, dazu äh, dazu kriegen, dass du halt äh, dich für die entscheidest ja. Und da war Geralt das kam dann, haben wir dann mit denen zusammen gegessen und meinte, ja, du nee, muss hier hinkommen und so Ach so, weiter. die haben den ja. geholt,
1: damit er dich fängt.
0: Genau, damit ich ein bisschen fängt. Und, und für mich war schon, mhm. als ich das sah es war für mich schon so, ey, nee, ist egal, was passiert. Mhm. Ich gehe nach Dortmund. Okay. War schon für mich schon so klipp und klar. So, Paris war ich, habe ich gesagt dazu, nee. Ja. Äh, Bayern habe ich auch äh, gar nicht, äh, bin ich auch nicht drauf eingesprungen. Ja. In Dortmund, da bin ich hingegangen, saß ich so wie so ein... Äh, ja. Also das bereust du auch
1: nicht, dass du zum nee, Beispiel nicht nee, nach Bayern nee. oder irgendwas gegangen bist? Nee, nee, nee bist, ne?
0: gar nicht. Für mich, ist, Dortmund ist für mich… Äh, ja.
1: Sollte alles so sein, wie es gekommen ist, ne? Ja, ja, ja. Dortmund ja. schon, klar. Ja. Dortmund ist für mich die beste Mannschaft der Welt. Und äh, hast du denn äh, auf dem Weg äh, zu, zum Profi quasi Rassismus erlebt, in irgendeiner Weise? Ja, ja, klar.
0: Ähm, erlebe ich immer noch, bis heute immer noch. Bis heute noch? Bis heute erlebe ich das immer ja. noch.
1: Also auch von Leuten, die dich kennen ja. oder ja. Äh, von Leuten, die dich nicht kennen? Trauen sich wirklich Leute, die dich kennen nee, als Leute, Fußballer? Nee, Leute,
0: die mich, nee, gar nicht. Ja. Nee, als Fußballer trauen sich gar nicht. Weil ja. ich bin genau, ich, ich weiß nicht, ob es meine Art bin, ich irgendwo bin, dann ich gucke zwar nicht böse, aber die Leute ja. vielleicht trauen sich einfach nicht, weil die schon merken, okay, der ist, der, der weiß schon, was er tut. Ja, ja. Als Kind auf jeden Fall. Wir haben ja damals zum Beispiel in Asylantenheim gewohnt. Da habe ich einmal erlebt, dass wirklich ein ein älterer Herr, mhm. der wirklich etwas hatte gegen Menschen anderer Hautfarbe, mit seinem Auto da mit 200 km/h, okay, 200 km/h ist ein bisschen viel, aber wirklich mit 100 km/h dadurch gerast ist mm. bei uns in der Damit in, in, da jemand platt Damit fährt, da oder einfach was? nur einen Ausländer platt fährt. Okay. Das habe ich erlebt. Ich habe das in der Schule auch erlebt. Dass halt damals das Lied, so ungefähr, hat Angst vor einem Mann, mm. und wenn er kommt, dann laufen wir. Mm. Und der Lehrer zum Beispiel das, das Lied ange, ange Gezettelt.
1: Aber auch mit dem rassistischen Hintergrund, meinst du, oder war ich, der
0: einfach dumm und hat ich, das nicht... Ich denke mal, er war einfach dumm, ob, ob aber ich, weiß es, ich, ich weiß es nicht, ne, ah, ob, ah, der, ob, ah. er, ob er wirklich einen rassistischen Hintergrund hat. Aber die hatte. Kinder haben gelacht, oder? Die Kinder haben gelacht, haben ja, mitgemacht. Ja. Klar, du als Schwarzer natürlich auch, ne, du checkst ja. halt gar nicht, dass es überhaupt wirklich äh, ja, ja. Dass es scheiße ist, was da passiert. Ja. Du checkst es erstmal gar nicht. Und äh, da war ja auch normal, dass zum Beispiel ja... Äh, Du hörst Hip-Hop-Musik, dann mhm. heißt es, macht die Ninja-Musik aus. Mhm. Solche Geschichten. Und äh, auf dem Fußballfeld sowieso. Ich habe auch erlebt, dass äh, mich ähm, mit Bananenschalen wurde ich beworfen. Ich wurde, also von den Fans. Von den Fans. Ich wurde, ja. ich wurde auch äh, vom, vom Gegenspieler, damit er mich einfach provoziert, damit er mich äh, komplett von der Rolle, dass ich von der Rolle bin, hat er mich auch äh, als äh, das N-Wort benutzt. Äh, also, ich habe schon. Sachen erlebt, die, wo ich sage, wenn ich das heute erleben würde, würde ich ganz anders reagieren. Sagen wir mal, ich spiele mit mit, mit den Sportfreunden, oder was weiß ich FC Buxtehude und mhm. und das passiert mir. Und dann würde ich das Spielfeld verlassen. Mhm. Ich würde das Spielfeld verlassen. Würdest du gar, ne? gar nicht antun? Ich würde es gar nicht antun. Ich würde auch von meinen Mitspielern verlangen dass die auch alle mit runter gehen. Mm, mm. Gehen die nicht mit runter, unterstützen die. Dann kann, dann kann ja der DFB oder DFL oder was wir auch sagen, ja. ja, nee, wir müssen das zu Ende spielen, wir müssen ein Zeichen setzen, wie wir weiterspielen. Nee, nee, das ist, nee, nee in dem Moment ist wir schon ein Zeichen, wie wir aufhören.
1: Aber äh, ist das nicht äh, reicht das nicht, wenn du sagst, zum Beispiel derjenige, der das gemacht hat, der kriegt eine rote
0: Karte und verpiss das, sich das, vom das Feld? Ist, das auch. Der kriegt eine rote Karte, ja. runter vom Feld, ja. wir hören auf, die, der Verein kriegt eine Strafe. Ja. Ist, so das auch, auch ist das auch
1: so, ähm, also möchtest du damit dann auch ein größeres Zeichen setzen, indem du sagst, du. wir gehen runter?
0: Anders geht es ja nicht. Aber in gewissen, in gewissen Ligen ist einfach zu viel Geld im Spiel. Mhm. Letzt, also Ein Beispiel zum Beispiel der Banega von FC Porto. Der wurde auch rassistisch beleidigt. Auf dem Spiel vielleicht noch. Mhm. 2019. Ist frisch. Ach, ist Affengeräusche und so. Und der Spieler geht runter, der Trainer bringt, weil der Spieler verletzt den Platz, der Trainer wechselt den anderen ein. Mm. Und die spielen weiter. Warum? Mm. Weil es einfach zu so viel Geld. Ja, ist. Die wollen ist. das nicht verlieren. So. Jetzt, ne? Und das ist das, was ich meine. Wenn es wirklich so eine klare Regel gibt, kommt das wirklich vor, hm. Ne, mit Beweismitteln und so weiter und so voll, weil sonst ist es so einfach, sonst, äh, ein BVB-Fan zieht sich ein Schalke-Trikot an, geht ja. auf Schalke und, und äh, macht da Radau äh. und dann äh, denkst du, okay, hm, ne.
1: Ja, ich glaube, äh, der Gedanke vielleicht dahinter ist, dass, dass die halt auch weiterspielen. Klar hast du recht, mit ja. Geld und so, aber dass man sagt zum Beispiel, äh, nur weil einer jetzt äh, aus der Reihe tanzt, müssen ja nicht alle dafür, darunter leiden.
0: Es gibt Beispiele, es gibt Beispiele, wo die Fans dann aufstehen und sagen, ach, zu, der und der war das, ja. raus mit der wollen wir nicht haben super, ja. das finde ich gut. Dann sage ich vielleicht, okay, man kann vielleicht, ne, aber wenn halt wirklich, wenn keiner von dem was macht.
1: Ja, ja wenn das, wenn wenn das, das so eine macht, ganze Front ist, genau, die so wenn, drauf ist. wenn
0: keiner von dem was macht, ja. dann unterstützen sich auch. Äh, ja, ja, klar, die das sind das ja auch K Kumpels. Ne? Genau, rote Karte, wir hören auf zu spielen, ja. Verein kriegt eine Strafe und dann gucken wir
1: vielleicht weiter. Bildet man dann irgendwann auch so eine kleine Allianz, dass man sagt, wir wollen uns das nicht mehr gefallen lassen ähm. oder weißt du, wie ich meine? Ich, oder ab, oder ich, ist das eher so, jeder für sich, jeder dealt da anders
0: mit? Ja, ich allein finde es halt, ich, ich sage nichts schwer, man will es, aber der, der Schwarzafrikaner an sich, der ist in gewissen Sachen zu gemütlich. In gewissen Sachen ist der immer, ja, mach du und dann kommen wir schon nach. Ah, okay. Das ist das, was ich bisher Einer, einer soll das machen, genau, der, genau. Das der ist, mutig ist, genug ist, ist. Genau, der mutig genug ist, ja, mach du mal. Und ähm, das finde ich halt immer schwach. ja Ich sage auch, ich gehe in die Front, ja. neben mich halt. Ich bin euer Schutzschild, ich gehe, ich bin ab heute der Kapitän der Schwarzen ja. in Deutschland. Das mache ich. Aber wenn du dann hinten guckst, dann musst du halt so sehen, oh, meine Leute sind immer noch da. Mhm. Und nicht, okay, mach das, ne? ich bin euer Schutzschild, ich gehe vor, und dann drehst du dich um und äh, die sind alle weg. Und das ist halt äh, das größte Problem. Wir finden keine Einheit. Du hast bei den Türken zum Beispiel, du schlägst, äh, du schlägst einen Türken, der kommt direkt mit, äh, mit 100 Brüdern. Mm, mm. Cousins, Verwandte und so weiter und so mm. Der Nachbar, der hat gar nichts mit der Sache zu tun. Er sagt, nee, nee, das ist ein Türke, ich komme mit. Und das hast du bei Schwarzafrikanern sehr selten, fast gar nicht. Und das finde ich halt immer traurig. Ja.
1: Mhm. Besonders, wenn man eine Minderheit ist irgendwie.
0: Ne? Ein Minderheit ist. Es, heißt, es heißt ja nicht so, dass wir Schwarz gegen äh, Weiß ist oder Schwarz gegen nee, nee, nee. Gelb ist. Ein Einfach ums Recht, es geht ums muss, Recht. Es ne? geht ums Recht, wie genau. es zum Beispiel bei der Demo war. Also mhm. ich hatte Gänsehaut, wo ich in Düsseldorfer Hauptbahnhof war wo ich das halt mitbekommen habe mit der Demo, dass da wirklich, da waren Jugendliche von, ich habe Kinder gesehen mit zehn Jahren. Welche Demo meinst du jetzt? In Düsseldorf, Black Lives Matter. Ja. Da, da, ich hatte eine Gänsehaut, weil ich gesehen habe, eine Generation, wo ich gesagt habe, ich nenne die mal Haribo-Generation, weil die halt wirklich... Äh, ein bisschen verpeilt sind, was gewisse Sachen angeht, aber das hat für mich gezeigt, so boah.
1: Aber es sind ja auch alles Mögliche ne? an das Menschen alles mögliche. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur die
0: Schwarzen protestieren, genau, genau, sondern äh, genau. da ist Schwarz, Weiß, Braun, du Schwarz, weiß, alles. Braun, du hast alles da gehabt ja. und das fand ich richtig krass und deswegen sage ich, diese Generation, die wird different sein, weil ein Matthias geht zum äh, Burak nach Hause mhm. und äh, versteht ein bisschen Türkisch oder ne, weiß, was guten Namen auf Türkisch heißt. Er weiß, er weiß genau, okay, das, was die die, die Medien uns zeigen, über die Türken, wieso, beim Burak ist ja was mhm. ganz anderes, warum erzählen die denn sowas? Genau. Und dann fragt er vielleicht den Burak, stimmt das überhaupt oder wie ist das? Und sagt der Burak, komm mal, hier, meine Verwandte in der Türkei, schau mal, so und so passiert das, aber die Medien zeigen uns was anderes. Mhm. Und das ist halt, deswegen sage ich, die Generation, die muss anders sein und die wird auch einiges bewegen. Aber mhm. dafür müssen wir, unser altes Denken, müssen wir jetzt loslassen. Mhm. Die Welt ist im Wandel. Wenn man überlegt, ist Black Lives Matter zum Beispiel, in den USA haben ja ganze Städte in den USA haben dagegen protestiert. Und das gab es, glaube ich, noch nie, dass da wirklich so Menschen wegen einer, äh, wegen einer Sache protestiert haben.
1: Gab's noch nie. Wir sitzen ja hier auch, um dazu unseren Beitrag auch zu leisten ja. oder um auch äh, Sachen aufzudecken und Geschichten zu erzählen, ja. damit die das halt auch mehr, mehr kennenlernen und sich mehr dafür interessieren und ja. sich mit dieser Sache auseinandersetzen und dann, dass wir dann halt auch äh, irgendwann mal so einen Konsens haben, es ist nicht schwarz gegen weiß gegen braun gegen gelb, sondern es geht einfach gegen Recht gegen Unrecht. Genau. So Und wenn wir uns darauf einigen, dann, ja. äh, dann ist Rassismus schon Geschichte. Dann gibt es das gar nicht mehr. Gibt's gar nicht mehr dann gibt es nur noch falsch und richtig.
0: Ja, dann kommen aber andere Probleme. Ja, das, das wirst du
1: immer haben. Ja. Nur dann haben wir wenigstens schon mal eine Sache aus der Welt, oder? Ja. Wie ist das denn? Ähm, du hast ja jetzt äh, neuerdings auch äh, einen YouTube-Kanal. ne? Ja. Du hast mir ja letztens ein Video geschickt. Du machst ja äh, Videos mit Schwerpunkt Fußball. Ne? Genau, Sport. Wie, wie so bist du dazu Sport. gekommen? Oder worum geht es da genau?
0: Bekannte Freunde von mir, also mein Bruder zum Beispiel, da hat es mir gesagt, hey, komm, du Erzählst sie mal wie gerne, wenn man ein Thema unterhalten für einen Sport, sag ich so, nee, ich sehe das nicht so wieder. Und dann sage ich halt meine Meinung und er sagt dann so, okay, gut, hast irgendwo schon recht. Und dann haben die mich halt irgendwann dann getrieben und meint, ey, mach doch, mhm. das passt zu dir. Und dann hab ich gesagt, nee, wie passt es mir? Nee, nee, nee. Und dann durch die Corona-Phase sitzt zu Hause, dann stehst du morgens auf um 8, 9 Uhr, machst ein bisschen dein Kraftprogramm, mhm. frühstückst sitzt da, schaust ein bisschen Film und dann denkst du so, was mache ich jetzt mit dem ganzen Tag? Ja. Dann gehst du irgendwann laufen, dann kommst du wieder und der Tag, wir haben immer noch 14 Uhr. habe ich mir gesagt, komm, ne, nehmen nehm wir das Handy, meine Kamera aufgestellt. Ich wollte halt reinkommen erstmal und dann mhm. dachte ich mir, okay, ich mache einfach so ein Tippspiel. Ich gebe halt so äh, Vorhersagen, wie die Ergebnisse sein werden, Ergebnistipps. Und äh, einfach nur zur Unterhaltung. Mm. Nicht, dass die Leute jetzt losrennen und irgendwie äh, Wett, nächste Wettbude, Wettbude irgendwie in die Mannschaft tippen sollen. Aber einfach nur zum just for fun. Ja, just for fun. Und das <lacht> ist halt gut angekommen. Da meint man, mm. ey, das ist interessant. Und ähm, wer mich kennt, wer zu, 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 bei mir zu Hause war, wenn ich morgens aufstehe, ich mache äh, meinen Fernseher an, und da läuft wirklich nur ESPN, Undisputed, äh, First Take, Stephen A. Mm. Smith, äh, Shannon Shaw, wie die alle heißen. Und ich höre mir das immer an, weil die Leute da einfach real sind. Hm. Die haben immer so eine Debatten pro und contra. Und dann zerfetzen sie sich gegenseitig. Und das gefällt mir. Und wenn ich halt so Sky sehe, Sportshow sehe, CDF oder wie die ganzen Plattformen. Sehr steif, noch, ne? So im Gegensatz sehr steif. Das ist immer das Gleiche, dass, ja. der, dass der Reporter hingeht oder der Kommentator, Komment, äh, Kommentator hingeht und sagt: äh, Da werden immer die gleichen Fragen gestellt. Ich schalte meistens nach dem Spiel, schalte ich um. Ja. Weil immer die gleichen Fragen gestellt werden. Und ist nie so einer, der mal nicht äh, das macht oder das sagt, was er denkt. Immer oder dann, das fragt oder das auch hinterfragt. Genau, ne? genau, die dürfen gewisse Sachen gar nicht fragen. Da habe ich mein ja. mir gedacht, ey, wenn die das nicht machen, dann mache ich das dann. Damit die Leute mhm. halt wieder so ein Auffangbecken haben okay sagen, okay, der ist real, der sagt seine Meinung. Ohne beleidigt jemanden, also, zu. Beleidigt. Also
1: das heißt, du bist quasi ein alternativer Sportjournalist. Ich bin ein alternativer Sportjournalist, kann man so sagen, ja. ja. Vielleicht... Äh, wirst du ja auch äh, nochmal neu entdeckt, jetzt nicht nur als Fußballspieler, sondern
0: als Sportreporter. Das kann gut sein, weil ich bin ja ziemlich direkt. Ja, hättest du das Angst, ist, dass du dann einen Maulkorb nee. kriegst? Von wem? Von einem
1: Sender, sage ich jetzt mal. Also angenommen, jetzt würde, weiß ich nicht, welche Sender machen das?
0: Also wenn, wenn, Sp wenn, äh, wenn Sport1 oder Sky ja, jetzt eine, eine Million überweist und sagt dazu, du hast einen Maulkopf dann sag ich, okay, gut. <lacht> Ich für Eine Million mache ich, ein, ein Jahr mache ich Pause. Nee, ähm, also ich bin immer so direkt, dass Jungs mich zum Beispiel fragen, Kosi, letztens hat mich einer gefragt, Kosi, ähm, habe ich das Zeug in einer NLZ-Mannschaft zu spielen? Ja. Da habe ich gesagt, du, momentan eine Phase. Momentan, nein. Ja. Weil dir fehlt das, das und das, das und das. Und das. das ist ehrlich, das heißt, ne? Das ist einfach nur ehrlich, ja. nein. also ich, ich hätte auch sagen können, ja, um ihn nicht zu verletzen, hätte ich auch sagen können, ja, du hast schon das Zeug dazu, aber du musst. Nee, nee, die Jungs, du musst mit den Jungs reden, du verletzt ja niemanden mit. Ja. Weil, wenn, das, wenn wenn es wenn die Antwort Ja heißen würde, dann würdest, <lacht> du nicht, nicht, äh, dann würdest du nicht mehr hier spielen, dann würdest du wirklich in einer nlz spielen.
1: Aber hast du das Gefühl, dass viele Trainer äh, absichtlich, nicht nur um die Spieler nicht zu verletzen, sondern um die auch im den Verein zu halten, das ja oh, da habe ich, da hab ich, da hab ich
0: Also, es gibt heutzutage viele Personal-Trainers. Ja. Naja. So Athletiktrainer, Fitnesstrainer. Aber was, ist das eine
1: Geldsache? Also wenn naja, die Eltern klar. die Kohle
0: haben, dann. Naja, klar, weil die meisten Eltern, die haben ein Kind, der sieht oh, mein, kann, mein Sohn kann äh, im Pass schießen, mhm. äh, er kann Fußballprofi werden. Mhm. Aber da gehört Talent dazu und das Kind muss es wollen. Es naja. hängt vom Kind ab. Also, du hast viele Kinder, äh, ich bin, wie gesagt, ich bin auch noch Jugendleiter bei SF Bomberg und ich komme auf den Platz, ich kenne von den Bambinis bis zur 19er, bis zur ersten Mannschaft kenne ich. Nicht alle mit einem Namen, mhm. aber ich weiß, okay, der spielt da. Der ist der Trainer von der Mannschaft. Vielleicht mit dem Namen ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man mhm. mit den Leuten nur. Das sind ja auch viele Leute. Genau, sind da viele Leute. Das heißt, <lacht> aber <lacht> ich bin öfters auf dem Platz, ich interessiere mich. Aber ich sehe einfach nur, dass viele Kinder, die halt vielleicht ein Talent nicht haben, du sollst ja nicht zum Kind hingehen und sagen, zum Sechsjährigen oder Achtjährigen sagen, und so, du wirst kein Profi. Du mhm. sollst ja nicht machen. Aber du musst die Jungs helfen. Du musst den Jungs helfen. wenn die irgendwann in Alter kommen, 15, 16, wo die halt gewisse Sachen verstehen, da kannst du dann ehrlich zu denen sein und sagen, und zu. das und das und das brauchst du noch, mhm. um das und da und da hinzukommen. Aber da musst du auch so trainieren, dass, dass man auch Entwicklung sieht. Mhm. Also und Mein Problem ist zum Beispiel bei vielen, bevor wir zum Trainer kommen, bei vielen Personal-Trainer, also nicht vor Also Trainer. vorher schon. Genau, weil es, gibt die, es gibt viele Kinder, die machen Einzeltraining, dann zahlen die Geld oder die Eltern zahlen Geld. Das ist einfach nur Geldmacherei bei vielen. Weil mhm. die Trainer sind ja gar nicht so ehrlich ähm, zu, zu den Eltern, zu den Kindern, dass die dann sagen, okay, ähm, du musst das und das und das müssen wir bei dir trainieren. So, die trainieren immer das Gleiche. Mhm. Dabei braucht ein Spieler A etwas anderes als ein Spieler B. Spieler B braucht wiederum etwas anderes als Spieler C. Wenn du dann, wenn du dann zwei Spieler A-Typen hast, dann kannst du halt sagen, okay, komm, wir trainieren zusammen oder ich gucke halt, dass ihr euch weiterentwickelt. Hm. Und das tun ja die meisten nicht. Die meisten sind wirklich nur da, okay. Dein Sohn, ja, der braucht noch ein bisschen, der braucht noch ein bisschen. Und dann wirst du mit 16 Jahren spielst du immer noch bei FC äh, Buxtehude. Ja, ja. Und, und der Hude. hat Trainer gemacht, ne? Macht weiterhin sein Geld. Ich sage, hm. mit ein, wenn ich jetzt ein Kind habe, der kann von mir aus Gewissen eine Sache nicht. Oder er kann ja mehrere Sachen nicht haben. Wenn ich mit denen arbeite, einmal die Woche, für eineinhalb Stunden, für zwei Stunden, dann wirst du nach zwei Monaten, drei Monaten, wirst du Entwicklung sehen. Hm. Musst du Entwicklung sehen. Tust du das nicht, dann arbeitest dann. Entweder hast, bist du nicht talentiert, mhm. oder der Trainer ist scheiße. Aber ich sage, Fußball ist so eine Sportart, da muss er ja gar nicht unbedingt ein Talent haben. da ist einfach nur Training.
1: Also die Arbeit, die, die macht das die wieder Arbeit, gut.
0: Was, die Arbeit, die macht das wieder gut. Du hast talentierte Spieler, die sind damit angeboren. Lionel Messi, das ja. sagt vielleicht viele was, der ist damit geboren. Dann hast du wieder einen Cristiano Ronaldo, der ist ein Arbeitstier. Mhm. Der musste gewisse Sachen lernen. Messi musste das nicht lernen, gewisse Sachen. Und das, das ist heißt, das Talent dann. Ne? Ist das ist das Talent dann. Und, äh, und da entscheidet er halt am meisten. Also wie gesagt, ich bin, du musst als Trainer musst immer direkt sein. Du musst wissen. Denn dann kannst du sagen, okay, bin ich ein guter Trainer oder nicht? Ich sage nicht, dass ich ein guter Trainer bin. Aber man muss Entwicklung sehen. Ja. Siehst du, keine Entwicklung. Entweder hat das, der Spieler kein Talent. Aber ich sage, wenn du mit einem Spieler X trainierst, dann kommt er dazu, dass er irgendwann kann. Also liegt es meistens nur daran, dass der Trainer irgendwo auch vielleicht nicht gut genug ist, auch wenn das hart ist.
1: Äh, jetzt irgendwie so eine zweite Leidenschaft von dir. ne? Also mhm. einmal die Leidenschaft hattest du halt, um Profi zu werden. Mhm. Und jetzt hast du ja irgendwie so eine andere Leidenschaft, dass du hinter den Kulissen quasi Regie führst. Hättest du gedacht, dass du das machst oder hat sich das entwickelt? Oder wie hat sich das entwickelt? Warum bist du von dem, von dem aktiven Spieler mhm. jetzt, Beziehungsweise
0: hast du aufgehört bei der Bundesliga oder ähm, was ist passiert? Also ich, mit, ich bin mit 21 bin ich nach Hamburg gewechselt, also von Borussia Dortmund ja. nach Hamburg gewechselt. Und äh, da war für mich die dunkle Zeiten, sag ich mal. ja Auch viele falsche Entscheidungen getroffen, viele falsche Menschen umherum, um sich herum gehabt. Hat das, hat, das,
1: hat das mit dem Erfolg zu tun? Oder? Ja, klar. Also der Erfolg hat dann äh, diese ganzen äh, Mistfliegen angezogen. Genau,
0: angezogen und... Äh, du bist Fußballprofi du spielst in der Bundesliga du bist einer der besten deines Jahrgangs ja. ich war mit 14 15 bis 20 war ich in mein Jahrgang war ich mit der stärkste mhm. mein Jahrgang ist Manuel Neuer da sind Jungs die kenne ich wenn ich wenn Manuel Neuer in Kaffee sitzen würde und ich da wenn ich in einem Café sitzen würde und Manuel Neuer mit dem Auto vorbeifahren würde und mich, mich sehen würde und erkennen würde als das da ich glaube da würde anhalten, parken, runterkommen und sagen, ey Kose, wie geht's dir? Mm -mm. Ähm, das waren so meine Jahrgänge, die Jungs. Und ähm, als ich in Hamburg war, habe ich halt, ähm, war es nicht so schön. Nee, der Verein ist top, der mm -hmm. Verein ist top, ähm, die Fans sind auch top, aber halt so HSV, hab, HSV genau. Ja. Aber ich habe mich halt da nicht äh, wohlgefühlt, weil ich halt äh, aus Dortmund kam, da war so eine Wohlfühloase. In Dortmund war eine Wohlfühloase. Ja. genau. Du hast deine Familie, du hast deine Freunde, ähm, du kennst die Jungs, du kennst die Stadt, das ist deine ja, Stadt. Ja, ja. So ein mir, Heimatgefühl. Du irgendwo, gehst in die Stadt, die Leute kennen dich ja. äh, nicht unbedingt, als, die kenne dich nicht als äh, Bundesligaspieler, die kennen dich als Cosi, mhm. als Mensch-Cosi. Und dann bist du halt in Hamburg und dann hast du noch mehr Druck, weil ich damals, als ich in Hamburg war, meine ersten Spiele, die ich da gemacht habe, dann gab es einen riesen Pressebericht über mich. Äh, Talent. Okay. Das ist der nächste, beste nach so und so und so weiter und so fort. Waren die ersten Wochen. Mhm. Danach wurde es immer weniger, weil ich mir dachte, okay, ich kann alles machen. Mhm. Ne, mein Papa muss Abramowitsch sein, ich kann jetzt Auto fahren, äh, hundertmal geblitzt werden, ich kann äh, parken, wo ich will.
1: Der Erfolg, der hat ähm auf deinen Charakter äh, schlecht eingewirkt, genau, sagen wir mal. Genau, genau. Ja?
0: Erfolg, Freunde und so weiter und so fort. Das
1: ist eine Sache, aber die, die oft passiert. Ne? Also bei Menschen, die genau. äh, schnell, ja, ja. vor allen Dingen schnell und unvorbereitet genau. in, in, ja. zum Erfolg kommen, ja, sage ich jetzt ja. mal, dass die gar nicht gelernt haben oder auch gar nicht beigebracht kriegen, nicht. wie man damit äh, umzugehen ja, hat. Ja, ne? Ob ja. das jetzt das Geld ist, ob ja. das jetzt dass man auf der Straße überall angesprochen wird und ja. was man, wie man sich verhält. Ja, ja. Äh, habt ihr dann irgendwann mal äh, jetzt an sich, kriegt ihr da irgendwie so ein verhaltens -Wau -Wau oder wie sagt man, so ein, weißt du, wie ich meine? Wie wie damals
0: damals äh, Verhaltensregel, meinst du? Oder nee,
1: meinst nee, du? So, ein, so, ein, so, ein, so ein Aufpasser oder irgendwie so jemand, der euch... Damals nicht der euch sagt, damals nicht. gibt keine Interviews beispielsweise, wenn ihr nicht mit uns gesprochen habt. Oder? Nee, nee,
0: damals nicht, aber heute legen schon die Vereine sehr viel Wert drauf. Ja. Dass da jemand jemand ist, dass da auch jemand vom Verein, zum Beispiel ein Freund von mir, Otto Ado, der, mhm. ja ähm, der ist Borussia Dortmund, der ist Übungsleiter, sag ich mal. Der kümmert sich um die jungen Spieler, privat, auf dem Platz und so weiter und so fort. Er ist so eine Bezugsperson für die Jungs. Dass da immer einer ist, der die Jungs helfen will mhm. und möchte und soll. Und da ist schon wichtig, aber das hast du damals nicht gehabt. Mhm. Damals hast also, du, bist der Trainer kommt, du hast einen Kader von 28 Spielern, 18 kann er nur mitnehmen. Äh, nimmt dann die 18, du bist nicht dabei. Und dann heißt es, nächsten Tag trainierst du bei der zweiten Mannschaft oder spielst bei der zweiten Mannschaft. Und dann hast du Freunde, die sagen dann, ach du bist doch so gut, was, lass doch feiern gehen. Was wissen du denn da jetzt, äh, da musst du ja nicht so viel anstrengen. Und dann machst du das. Dann hast du irgendwann Spaß, mhm. der Umfeld. Dann geht es eine und Spirale da, nach unten. Ne? Genau, und dann merkst du einfach, okay, ich komme jetzt zum Training und gestern Abend habe ich noch bis 5 Uhr, 6 Uhr durchgemacht und um 10 Uhr soll ich auf dem Platz stehen und 90 mhm. Minuten Vollgas geben. Schwer. Und äh, da fing es halt so an bei Hamburg. Ähm, klar, ich war dann selber enttäuscht irgendwann. Irgendwann gibt man sich auch selber auf, weil du trainierst gut, du spielst gut und denkst, okay, warum bin ich nicht im Kader? Mhm. Und dann heißt es ja, du bist noch jung du bist noch jung, ich bin 21, wie ich bin noch jung.
1: Aber war das gerechtfertigt damals oder war das, äh, weil du dich
0: auch irgendwie komisch verhalten hast? Nee, nee, am Anfang war es nicht gerechtfertigt, sage ich ganz ehrlich, ja. weil, ich, weil ich eine gute Vorbereitung gespielt habe. <lacht> ähm, das, hab, dann war es halt die ersten Spiele nicht dabei. Und äh, Und letztes Vorbereitungsspiel gegen Juventus habe ich, äh, äh, da war für mich, glaube ich, der Knackpunkt in Hamburg, weil bis dahin lief es wirklich gut. Haben wir letztes äh, Frontespiel gehabt gegen Juventus Turin? Und äh, da hat der Trainer zum Beispiel vom Spiel gesagt: Wir haben zwei Halbzeiten. Hm. Eine Halbzeit spielen die und die zweite 45 Minuten spielt, spielen die. Und ich war halt so: Ich gehörte zur Gruppe, so, die spielen zweite Halbzeit. Und dann hat er die Mannschaft so ein bisschen durchgemixt? Ähm, nach der Halbzeit sagt er dann: Okay, ich kommt alle rein, außer Cosi, du bleibst noch ein bisschen draußen, weil wir neun Spieler verpflichtet haben. Romeo Castellan ist ja ein guter Junge. Und äh, der wollte ihn halt ein bisschen länger spielen lassen, weil die Vorbereitung nicht dabei war. Mhm. So, und äh, sagt er halt so in der Halbzeit, aber vor dem Spiel sagt er was anderes. Und dann stehst du da, kommst in einen neuen Verein, wo du als einer der Top-Talente giltst. Mhm. Anfang, Hast du dich vorbereitet. Anfang der Vorbereitung, du fühlst dich gut und dann äh, in der Halbzeit, klar, nee, du kommst doch nicht rein. Und da habe hab ich mich warm gemacht alleine. 15 Minuten, die kann ja wie 100 Jahre. Als Einziger machst du dich da warm und du denkst einfach, wie schlecht bin ich. Und das Spiels hast du diesen ganzen Gedanken, boah, ich bin ja wirklich schlecht. Mhm. Scheiße, warum komme ich jetzt nicht rein? Und, 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 und. und irgendwann kommst du rein und dann schaltest du natürlich wieder ab. spielst Spiels habe ich noch einen Assist gegeben äh, zum 1-0-Sieg. Mhm. Hab ich habe ich das Tor vorbereitet, haben wir 1-0 gewonnen. Und am nächsten Tag äh, siehst du dann halt der, der Spieler zum Beispiel, der das Tor gemacht hat. Maxim Csupomoting kennst du zum Beispiel, auch ein äh, guter Junge, ein guter mhm. Freund von mir. Hat das Donner erzielt und ähm. und dann ist ja halt die ganzen Kameras bei dem. Und, und, so, und dann in deinem Kopf denkst du so: ey, ich bin doch der Jahrhundertalent, warum gehen die denn zu mm. denen? Ich habe doch den schönen Assist gegeben, warum gehen die denn zu denen? Warum kommt denn kein einziger? Vor drei Wochen, vor vier Wochen war noch bei mir genauso viele und jetzt sind es bei ihnen. Dann kommen halt dieses, dieses Gedanken im Kopf, was äh, was du da hast und du denkst so: boah, ich bin ja wirklich schlecht. Scheiße, mhm. und so weiter. Und da brauchst du halt wirklich Freundeskreis, da brauchst du Berater, da brauchst gute du Freunde, gute ne? Freunde, die dann sagen, weißt du was, nee. So ein Cosi, so wie ich jetzt. Mhm. Ne? Weil ich, ich habe das erlebt. Mhm. Das heißt, wenn ich mit einem, wenn ich einen sehe oder mitbekomme, dass ein so schlecht geht, dann weiß ich, kann ich mich schon in seine Situation hineinversetzen.
1: Kann man das so ein bisschen wie so eine, ähm, wie, 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 so ein, ich sag mal jetzt, so eine so eine, so eine, so eine Droge? vergleichen. Also du kriegst diesen Shot so ja, ja. des Fames ja, oder so ja. Ja, ja, ja. und äh, sobald er dann weg ist, dann,
0: dann bist du ja. wieder am Boden zerstört ja, ja. Ja, ja, und das ja, hat doch auch bestimmt auch Einfluss auf deine ja. Leistung. Ne? Sowieso. Ähm, mein Trainer, der Uwe Neuhaus, hat zu mir, hat zu mir gesagt, Talent ist nicht alles. Ja. Uwe Neuhaus, der ist jetzt mit Bielefeld aufgestiegen, Glückwunsch nochmal, nach Bielefeld, in die erste Liga. Der hat mir damals schon mit 15 immer gesagt, Kursi-Talent ist nicht alles, Kursi talent nicht mhm. alles. Der hat mir so ein so Schreiben mitbekommen, ich, den Text habe ich jetzt nicht, irgendwie so ein Zug fährt, kannst du einsteigen, wenn du Talent hast und so weiter und so fort, du musst du das raus, diesen Gepäck rausschmeißen, Freunde, falsche Freunde, mhm. diesen Gepäck musst du rausschmeißen und so weiter und so fort. Ich habe das noch zu Hause, aber ich habe den Text nicht im Kopf. Und der hat mich immer davor gewarnt. Mhm. Aber wenn du dann, dann drin bist, diesen Fame hast, dann bist du blind. Ja. Dann bist du blind.
1: Du wirst ja überwältigt. Ne? Du, du bist überwältigt, du genau. bist ja dann quasi auch in einer anderen Welt. Ne? Genau. Du kennst das ja auch nicht. Genau,
0: genau. Kennst du gar nicht Und das und hat ja auch schon nicht mehr mit Fußball zu tun. Gar nicht mehr. Und, ja. und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, was heißt irgendwann gemerkt, ich habe spät, später bemerkt, dass Talente wirklich nur 10, 20 Prozent sind. Mhm. Der Rest ist wirklich nur Kopfsache. Mhm. Der Rest ist nur Kopfsache. Und dann versuche ich jetzt immer wieder, die Jungs immer wieder zu sagen, so, du kannst von mir aus ein, äh, einen super Trick können und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn du hier oben nicht wach bist, dann scheiterst du.
1: Hast du das Gefühl, dass viele äh, Spieler, die äh, sage ich mal, dann als Profi dann erfolgreich sind und dann auch im Rampenlicht stehen und so, aufgrund dessen dann auch schlechter werden oder, oder auf der Stelle bleiben, weil sie dann durch den Erfolg äh, ja, zu viel Party machen?
0: Viele. Es äh, viele Beispiele. Viele Beispiele. Zum Beispiel äh, Sinan Kurt. Mhm fand ich immer top. Richtig guter Junge. Fußballerisch top. Wechselt mit 18 Jahren, 17 Jahren nach FC Bayern München. Mhm. Weil die wahrscheinlich mehr Geld geboten haben. Ist ja auch okay. Aber dann hast du halt wieder falsche Freunde um dich herum. Mhm. Ne, ob, ob die Freunde, ich glaube nicht, dass die Freunde böse sind, aber, ähm, aber die Freunde, die die haben auch ihre eigenen Interessen. Ja, ja klar. Ne, wenn ich jetzt mit wenn ich jetzt mit Justin Bieber chillen würde, mhm. würde ich auch sagen, okay, komm, ich bin mit Justin Bieber. Ne? Ja, dann soll er machen. Wenn ich ihn, vielleicht habe ich halt die Angst davor zu sagen, hey Justin, nee, trink mal heute keinen rein. Hm. Trink mal Wasser. Vielleicht hat er dann keinen Tut Bock mehr, mit dir rumzuhängen. Genau sagt er zu mir so: Was willst du denn ja? Verpiss dich. Äh. Und das ist halt dann vielleicht die Angst von solcher Freunde. Ja. Aber wenn du Freund bist, sollst du es machen. Und das machen. Wenn ist, du ein richtiger Freund bist. Und das bist, ne? ist genau. nicht
1: Verwerfliches. Meine ganz direkte Frage, ne? ja. Wie viel Geld bekommt man, sobald man quasi in die goldenen Tore des Profi. Fußballers reingekommen ist, wie, hm. wie, wie, wie groß ist der Sprung vorher, nachher, ist das ja. dann auf einmal zack und du hast, weiß ich nicht, wie viel auf dem Konto, wie, viel, ja. wie kann man sich das vorstellen,
0: so grob? Ähm, ist natürlich unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Ja, ja. Spieler zu Spieler, Verein zu Verein ist unterschiedlich. Ja. Ähm, meine damalige Zeit war es halt nicht viel, da gab es einen, einen Durchschnitt, hat äh, nicht alle, du hast Spieler gehabt zum Beispiel, da. ich rede ja nur, was ich jetzt erlebt ja. habe, was ich äh, mitbekommen habe, zum Beispiel in Dortmund in der A-Jugend zum Beispiel oder in der U17 damals hast du Spieler gehabt, der 150 Euro gekriegt, okay als Beispiel im Monat im Monat okay als Beispiel ja. aber jetzt wenn du die U19 schaust dann kriegst du keinen 150 da sind schon äh, fast äh, 5000 ja und wie alt sind die meistens die sind 17 18 ja, meistens das so ist schon viel. eine Menge Holz das, das kriegt eine ja gerade mal einen Salz, Arzt ne? genau und ich zum Beispiel ich habe mit, äh, mit 13 Jahren habe ich meinen Vertrag unterschrieben bei Dortmund weil ich aus Bielefeld da habe ich im Monat 1.800 Euro gekriegt. Mhm. Für einen 13-Jährigen. Ja, aber hat sich. Und damals das, war schon so. Nee, ich habe das mit, mit Geld habe ich nie angefasst. Ich wollte gerade sagen, ne? Das Geld habe ich nie also angefasst. Also das hat jemand für dich. Das äh, hat jemand für mich genommen und äh, also meine Eltern damals ja. äh, äh, beiseite die, gelegt bei, für die Zukunft. Sollten die, haben die nicht gemacht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also das waren schon die solche Summen. So so Heutzutage. Und wenn später, wir, wenn du dann äh, Bundesliga bist? Bei mir in der ersten Bundesliga, ich habe bei Dortmund, habe ich, in der ersten Bundesliga habe ich 5000. Okay. 5000, dann bei Hamburg war es ein bisschen mehr, schon so knapp um die 10. Ich habe mich aber trotzdem aufgeregt, weil das zu wenig war. Es hätte mehr sein müssen, hätte nach sein den Verhältnissen. Nach dem Verhältnis, also was ich äh, mit den, äh, mit den, äh, äh, mit dem Profil, die ich dann nach Hamburg gegangen bin, hätte viel, viel mehr sein müssen. Dann kann man auch sagen, okay, man hat vielleicht falsch verhandelt.
1: Also die Tra ja. dein Trainer verhandelt hast oder dein Vorredner? Nein, mein dein Manager.
0: Mein Manager oder auch, oder auch, auch ich oder ja. ich sag, da kannst für mich auch verhandeln. Es ja. ist einfach nur Verhandlung. Ich hätte auch sagen können, nee, das ist mir zu wenig. Ja. Ich will mehr. Da hätte er wahrscheinlich auch mehr rausgeholt. Ja, ja. Aber wie gesagt, so damals war für mich einfach nur so, okay, ich krieg das Geld, ich weiß, dass ich mehr verdiene, dass ich gut bin und dahin komme.
1: Dass du irgendwann vielleicht neu verhandeln kannst. Genau. So,
0: diesen, diesen Einstellung hatte ich mal gehabt. Ich ja. krieg das, okay, kein Problem, gib mir das einfach. Ich zeige euch schon, dass ich mehr, dass ich, dass dann eigentlich noch eine Null dran muss. Ja. Gibt es dann irgendwie so einen Konkurrenzkampf so zwischen den Spielern,
1: dass der eine sagt, ja, guck mal, ich kriege aber 50.000. Nee, gar nicht. Also habe ich jetzt nicht so erlebt. Beispiel jetzt, ne? Ich habe
0: das jetzt nicht so erlebt, dass jetzt ein Spieler kommt und sagt so, nee, ich krieg mehr, du. Nee. Klar, wenn man so oder, oder
1: dass man das so merkt, wenn man feiern geht oder so, dass der eine so.
0: Klar, wenn du feiern gehst, merkst du schon. Weißt du, wie ich wenn, meine? Wenn du feiern gehst. Dass du merkst,
1: der kriegt auf jeden Fall mehr als ich Ich
0: habe hab zum Beispiel damals mit äh, Timothy Atuba, mhm. Spieler, die Hamburger Fans oder die Bundesliga-Fans, äh, die müssen ihn kennen, äh, haben zusammen gespielt bei Hamburg. Mhm. Und dann meinte, ja, lass mal einkaufen gehen. So, ich kriege da meine 8000, ne? wir gehen einkaufen. Äh, Riesenladen, Gucci-Laden und dann nur Magenklamotten. Für mich war schon, 1000 Euro war schon viel für mich. War schon viel für mich. Für einen Tag, ja, ne? Genau, ja, auf jeden Fall. Yeah. Ich habe so einen Pulli gesehen, da war so ein, in so eine Lederjacke drin. Mm. Der, der Pullover. Und ich dachte, das ist Pullover und, äh, und die Lederjacke. Zusammengenäht. Zusammen, genau, so. Dann habe ich mir genommen, habe ich gesagt, okay, 180 Euro auf für den Pulli. Ja. Mit, dem, mit, dem, äh, mit der Lederjacke, super, kaufe ich, <lacht> habe ich genommen. Und er... Einkaufswagen voll und und, und und Gehst an der Kasse. Ja, was kaufst du? Ja, nee, ich will, das reicht mir nur und so weiter und so fort. Okay, gut. Ne? Er weiß natürlich nicht, was ich verdiene. und Ich weiß ja auch nicht, was er verdient. Ah, ja. Er geht an der Kasse, gerade drüber, 40.000. Gezahlt, ne? Hat ihn gar nicht gejuckt. Mhm. Komm ich dran. Ich dachte natürlich, um die 100 Euro, so ne? mal, Ja, 1.000, äh, noch was. Ich so, okay, gut. Ne? So schon so, ne, Moment, so ein bisschen peilig. Das ist mir okay, komm, zieh einfach, zieh das durch, so. Haben die durchgezogen, unterschrieben, nach Hause gegangen, nächsten Tag wieder hin, ich ja, zurückgegeben. Ja. <lacht> Muss ich wieder zurückgeben. Also, ähm, es ist gar nicht so, dass die Spieler untereinander sagen, ja, ich verdiene noch mehr Geld wie du, aber du merkst es. Du merkst wenn, das, ne? Wenn du mit den Feiern gehst, dann kommt der eine, der trinkt keinen Alkohol, gar nicht, und bestellt einfach Flaschen, ja, Jungs, für euch. Das hast du manche, die gehen hin und trinken sich ein Glas erstmal, weil sie natürlich noch nicht so weit sind, sich einfach eine 200-Euro-Flasche, 300-Euro-Flasche im Club zu leisten. Ja, ja. Ja, klar, irgendwann kommst du auch dahin, wenn du es gecheckt hast, aber... Das tun halt viele nicht.
1: Aber es ist schon so eine Welt für sich. ne? Ja, klar. Also ich sag mal so, ähm, vielleicht, äh, also so wie, ich, wie du mir das jetzt auch erzählst, also die Zeit so vor dem Profi, äh, ja. Ja. Ne, vor dem Profi, da ist das noch so ein bisschen so wie auf dem Schulhof, wie im Verein und so. Ja. Ne? Es geht noch so ums Fußballspielen. Ja. Vielleicht hat der eine schönere Schuhe als der andere oder mhm, so. Ja. Aber nachher, sobald du dann Profi bist und das dann schon größere Summen sind, ja. dann ist es schon nicht mehr so, nur der Fußball, wie, ja. du bist dann schon drin, du hast dann schon ja, die Leistung, ja. aber dann ja. hast du noch ein ganz anderes Leben, worum ja, es geht, das, ja?
0: ist, das ist eine ganz andere Welt. Das ja. ist dann schon so äh, dieses... Norm, no, normalerweise als Fußballer müsstest du gar nicht viel ausgeben. Eigentlich muss das... Das Einzige, was du ausgibst, ist vielleicht ein Haus oder eine Wohnung. Mhm. Auch dort heutzutage kriegst du einen Sponsor mhm. und das war's. Du hast auch gar nicht so viel Zeit, ne? no, Normalerweise dürfst du eigentlich nicht viel Geld ausgeben, weil... Damals, wenn ich in ein Restaurant gegangen bin, in Hamburg, die waren ja froh, dass ein Hamburg-Spieler, ein Fußballstar, bei uns essen kommt. Ja, ja. und ist ja. komm rein, umsonst essen, du ja, hast du gegessen, umsonst, hast du eigentlich eine Rechnung für 100 Euro, 20 Euro gehabt, hast aber nichts gezahlt. Du kommst in ein Disco rein, stehst da, eine Schlange, und dann rufen die, hey, komm, du, was macht ihr da, kommt rein. Und dann gehst du rein, eintritt, brauchst nicht zu zahlen, mhm. ja, wir bringen, euch, ja komm, wir bringen euch Flaschen. Dann hast du Flaschen in der Stelle gekriegt da auch Die schönsten Katzen der Stadt ja, ja, das haben, ist klar. Die, haben, die, haben die auch am, am klar. Tisch gebracht. Das heißt, du hast eigentlich keine Ausgaben, wenn du es so siehst. Aber dann hast halt wieder, wie gesagt, wenn du ein Umfeld hast, dass die Leute dann sagen, und so, die saugen, ne? Wir haben nur eine Flasche. Hol doch noch zwei, drei Stück. Ja. So, du kriegst aber eingestellt, du trinkst eh kein Alkohol. Aber der Umkreis denkt sich so, einfach nur um diese Welle zu machen, ja. lass uns doch drei, vier Flaschen holen. So, dann holst du den, da kommen noch mehr Frauen am Tisch und denkst dir, so, boah, geiler Abend. So, wiederholen wir nächste Woche wieder. Ne, das ist, du hast, du, du lebst in so einer Blase, die ist brandgefährlich. Hm. Die ist brandgefährlich. Wenn du, wie gesagt, wenn dein Umfeld, dein Umkreis ähm, nicht mit dir ist, ja. nur an sich denkt, dann hast du ein Riesenproblem ja noch.
1: Also ich äh, glaube auch, dass das. Äh weniger das ist, dass man sich was leisten möchte. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Also ich sag mal, wer macht das nicht? Ne? Also jeder, der mehr Geld hat, der wird sich wahrscheinlich auch mehr leisten. Ja. Ne? Und das sei dem dann auch gegönnt, ne? ja. wenn es halt mit rechten Mitteln ist. Aber ich glaube, das äh, fatale dabei ist halt, dass man, äh, dass der Charakter verändert wird. Ne? Ja, auf also jeden Fall. wenn man nicht aufpasst, dass ja. man dann vielleicht auch dann schlechter spielt oder dass man dann auch irgendwie, weiß ich nicht, sich selbst nicht mehr im Spiegel ausstehen kann ja, ne? ja, irgendwann. Ja, ja. Ne, weil du dann irgendwie das Geld oder der Reichtum ja. dich so
0: verändert ja. hat. Ne? Ja. Wenn du wenn das Ziel nicht mehr vor Augen hast, dann, genau. dann bist du auf einem guten Weg schon nach unten. Und das ist wichtig, das ist das, was ich für die jungen Spieler, weil ich, ich habe das erlebt. Ich habe die guten Seiten erlebt, ich habe die bösen Seiten erlebt. Ich mhm. komme aus, komm aus Armut, habe es irgendwo geschafft. Dann ich, bin ich wieder tief gefallen, wirklich tief. Mhm. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo es mir richtig schlecht ging. Und hast halt gemerkt, wo sind denn meine Freunde? War das, als du aus dem Verein rausgegangen bist? Also genau. beim HSV raus? Genau, also ich bin nach HSV, habe ich schon noch ein halbes Jahr ausgehalten, sag ich mal. Ja. Hast du selber gekündigt quasi? Nicht gekündigt. Ich bin, äh, was heißt gekündigt? Ich habe dann gesagt, ich, ich werde hier nicht spielen. Ich bin da hingegangen, um Bundesliga zu spielen und ja. nicht äh, in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga oder dritte Liga damals noch. Ja. Also die haben dich äh, flach gehalten? Lag auch an mich, aber lag natürlich auch an Trainer. Okay. Ich habe einen Trainer gehabt, äh, Carsten Behron, der hat... Äh, mit uns statt äh, 4 gegen 4 oder 1 gegen 1 zu trainieren, hat er sich da hingestellt am 16er, hat uns die Bälle zugeworfen und gesagt, wer am Weizen schießt, er darf dann rein. Okay. Also, das, das sind das aber komische Maßnahmen. Ne? So,
1: ganz komisch. Und, also äh, es waren schon ein paar verschiedene Faktoren, die zusammenkamen.
0: Am Ende des Tages sage ich, bin ich dafür verantwortlich. Da ja. bin ich dafür verantwortlich. Ich hätte vornherein oder generell schon so erwachsen sein sollen, dass ich meinen eigenen Krebs einschalten muss. Ja, ja. Man darf nie sagen, oh, ich will wegen dem Trainer, der Trainer hat mich nie gemocht oder so. Am Ende des Tages musst du in Zeit. Du konntest und du Entscheidungen treffen, genau, du warst und ja erwachsen. Konntest, ich hätte auch sagen können, nee, aber heute die Freunde, die in mich herum sind, die immer sagen, Co, sie lass uns fein gehen, die tue ich jetzt mal weg. Mhm. Und konzentriere mich nur, warum ich. Auf mein Ziel. Ja. Und das hast du nicht gemacht. Hast immer, ich mal Schuld auf andere gegeben und so weiter und so fort. Mhm. Und dann, äh, klar, dann wird es immer weniger und weniger und weniger. Ich bin von Hamburg, bin ich nach Calzacena in die zweite Liga ausgeliehen worden. Und da war es natürlich auch noch nicht schön. Ähm, klar, ersten Tag, ich komme in die Kabine rein, da bin ich wieder Rassismus begegnet. Äh, komme in die Kabine rein, wie es normal ist. Gehst, sagst Hallo, wenn du äh, irgendwo in einen Raum reinkommst, so wie ich erzogen wurde. Mhm. Und dann steht einer auf und macht erstmal den Hitlergruß. Okay. Ja, so was zum Beispiel du gehst in die Stadt drehen sich alle nach links und rechts um weil ein Schwarzer läuft
1: ah. kennen die nicht ja da hast ja auch schon keinen Bock mehr ne? aber die
0: Frauen die waren immer interessiert <lacht> die Frauen haben immer oh, okay, interessant <lacht> aber halt so die äh, klar ne, die Leute kennen das nicht du ja, trainierst ja. irgendwo ich habe in Zwickau damals haben wir trainiert haben wir gegen Erzgebege Aue gespielt mhm. und auf dem Platz in Zwickau haben die uns halt so einen Rasenplatz zur Verfügung gestellt dass wir da trainieren dann wir halt abends es war ein Abendspiel aber morgens da trainiert und da kommst du und dann siehst du halt mehrere älteren Menschen, aber die gebe ich nicht Schuld, weil die halt vielleicht nicht anders kennen. Mhm. Dann hörst du einfach nur, schau mal, schau mal, die haben einen Ninja in der Mannschaft. Mhm. Ja, und ich bin aus dem Ruhrpott. Ich kenne das, wenn einer so mit mir spricht, dann sage ich, zu was ist mit dir? Ja, und da war es halt schon ein bisschen so, okay, man hat das so einfach hingenommen. Jetzt ist halt, ne, man ist erwachsen, man weiß, man weiß sich zu wehren, mm. wie man mit solchen Leuten auch. Man kommt. weiß
1: sich vor allen Dingen auch ruhig zu halten, genau. Und genau, Wann nimmt man das ernst und genau, wann nicht? Und genau. lasst die Leute auch mal labern. Genau, genau. Sowieso genau. Panne, ja, ne?
0: Wenn einer es nicht versteht, geht es einfach weiter. Genau. Dann bin ich nach Jena gegangen und dann nach Jena bin ich wieder nach Hamburg gegangen, weil wir wieder mit der Mannschaft abgestiegen sind vom Jena in die dritte Liga, dann bin ich dann weg, weil mein Anspruch war, erste Liga, zweite mm. Liga, das war mm. mein Anspruch. Und dann bin ich da wieder nach Hamburg und die haben direkt signalisiert dazu, bei uns heißt du keine Chance mehr haben in der ersten Mannschaft. Und dann habe ich mich auch direkt verletzt, weil ich komplett fast ein Jahr weg mhm. vom Fenster. Ähm, als wieder ein bisschen besser kam, ich habe noch einen Vertrag in Hamburg gehabt und mein Vertrag lief aus. Und da fingen halt wirklich die Probleme an, Führerschein, fahren ohne Führerschein, äh, gilt als Deutschland als Straftat, mhm. wiederholt Male und, ähm, und äh, ja, dann ging es mir wirklich scheiße. Und ähm, als ich von Verletzungen wieder ein bisschen besser wurde, kam dann halt, äh, haben wir ein letztes Spiel gehabt. Da war der Rodolfo Esteban Cardoso, war damals der Trainer in Hamburg, weil der Carsten Behron, der vorher der Trainer war, der war nicht mehr da. Mhm. Mangel an Erfolg. Und dann kam der Cardoso und ähm, der war so einer, so ein für mich, der hat mich super motiviert. Ja komm, du kannst das. Und ich kam aus der Verletzung, habe eine Woche mit der Mannschaft trainiert und sollte Sonntag direkt spielen. Und für mhm. mich war so der Trainer, wie? Ich war fast ein Jahr weg. Ich habe eine Woche mit der Mannschaft trainiert. Das heißt, ich packe das gar nicht. Also doch, doch, du schaffst das. Und da war so ein Abend, da haben wir in, äh, in Berlin gespielt gegen die U23 von Hertha BSC Berlin mit Hamburger SV U23. Und da haben viele Scouts, weil dann Abend vorher vor DFB-Pokalfinale. Und äh, da kommen ja die ganzen Scouts und und. hast und. wirklich volles Stadion, voller Scouts. Und da habe ich ein richtig gutes Spiel gemacht. Da hab ich, äh, haben wir 4-0 gewonnen, meine ich. Und ich habe äh, zwei Tore erzielt. Ich habe rechts hinten gespielt, zwei Tore erzielt und zwei vorbereitet in der Kabine, ich komme in der Kabine rein, kommt der, mein Co-Trainer äh, Co damals, kam rein und meinte, es Freiburg will ich haben, hat nach dir gefragt. Ich so, okay, Trauermannsportler hat dir gefragt, der hat nach dir gefragt. Ein Spiel, ein Jahr verletzt. Und also im, im Grunde ein Comeback, ne? Im Grunde ein Comeback und ich denke mir so, geil, super. Ich alles, mein berater dazu ich fahre in Urlaub, wenn ich wiederkomme, du kümmerst dich drum, wenn ich wiederkomme, dann sollte es klappen. Mhm. Ja, und dann sind die Freiburger haben sich dann doch im letzten Moment für jemand anderen entschieden. Sollte ich, in Trabsonsport sollte ich un unterschreiben. ich unterschreiben. kam nach Deutschland, haben verhandelt, Zahlen sta äh, standen alles, was ich kriege und so weiter. Ich musste nur runterfliegen, Medizincheck, Unterschrift, fertig, mhm. aus. Ja, und dann haben sie sich einfach nicht mehr gemeldet. Und ich habe, äh, als ich denen zugesagt habe, dass wir das machen, die Zahlen stimmten, mhm. äh, habe ich dann ganze Vereine abgesagt, die halt in Deutschland, die, die dann in die, die Frage mich kämen, ne? Genau, Die habe ich die dann alle abgesagt. Ja. Nee, ich, ich habe mich entschieden, tut mir leid. Ja und, ja. Und, ja, und dann stehst du da und sollst runterfliegen nach, in die Türkei und dann äh, zieht der Verein doch zurück im letzten Moment und verpflichtet lieber jemand anderen als, als ja. dich. Und dann ging es wieder los. Ich bin in Urlaub gefahren, kam wieder immer noch ohne Verein. Klar, die Vereine, die mich haben wollten, haben wir alle kontaktiert. Mhm waren schon voll, Karla war schon zu und voll und keine Chance mehr. Zug abgelaufen, Zug abgelaufen, abgefahren und dann musste ich halt Probetraining, übers Probetraining, ja. dann bin mich halt zum Probetraining gefahren erst, Probetraining habe ich mich auch direkt verletzt.
1: Ist auch scheiße, ne? So. Wenn du dann wieder komplett wieder neu anfangen musst, mhm. dich wieder beweisen musst, ja. obwohl du schon da warst. Ja. ja?
0: Und äh, dann bist du wieder verletzt, verletzt und verletzt, wirklich verletzt. Dann war ich ein halbes Jahr ähm, wirklich nur verletzt, habe mit meinem Bruder gelebt, der mit seiner Frau ich bin nicht mehr aus dem zimmer rausgegangen. Hm. Und, äh, wie soll man sagen? ich habe mich ich habe angst gehabt mich auf der straße zu zeigen. Hm. dass die leute sagen ey, "Bist du nicht Cosi saka du spielst nicht mehr da und da was machst du jetzt wo spielst du jetzt hm. davor habe ich angst gehabt dass die leute einfach wissen Kosisaka saka ist arbeitslos okay und da habe ich mir wirklich ich bin ich bin um 5 uhr nachts eingeschlafen ich bin um 16 uhr aufgestanden habe was gegessen saß im zimmer Immer wieder. Das ging wirklich fast ein halbes Jahr. Ja, auch Depressionen Jahr. dann, ne? Ein halbes Jahr. Und dann äh, nach einer Woche oder nach zwei Wochen kriegst du erst einen Brief von Arbeitsamt. Mhm. Ja, sie müssen dann und dann vorsprechen. Dann denkst du dir so, wie? Und ich kannte das ja gar nicht, ah, Arbeitsamt. Mhm. Kannte ich gar nicht. Mit 24 habe ich kennengelernt, was ist ein Arbeitsamt? Weil ich äh, mit 13 Jahren... Du warst Jahren, ja nie in der Position, genau, mit, dass Mit, du das 30, brauchst, mit, mit ne? 13 Jahren habe ich schon äh, Geld verdient, habe ich ja. meine Steuern bezahlt und so weiter und so fort. Und dann bist du jetzt 23 und auf einmal äh, bist du arbeitslos für drei Wochen mhm. und kriegst die ersten Briefe. Du musst dann und da und da hin. Das das und das ist eine Arbeit für dich. Mhm. Muss ich erstmal Leute klar machen. Dazu. Ich bin, äh, klar, ich habe zwar einen äh, eine Abschluss als äh, äh, Aus Aus Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel, mhm. aber ey, das, ist nicht, das ist nicht das für ein Beruf. Ich habe es einfach gemacht, weil ich. Äh, damit du was hast. Damit ne? ich was habe. Ja. Und äh, war schon für mich hart. So. Und das habe natürlich auch die Briefe nicht wahrgenommen. Mhm. Ne? Fahren ohne den Führerschein. Und dann hast du das Einkommen nicht mehr gehabt, weil du vorher über dein, über die Dimension gelebt hast. Ne, wenn du sagen wir mal, wenn du 8000 Euro verdient hast, du auch 8000 Euro ausgegeben. Mm, mm. So, jetzt äh, verdienst du jetzt äh, 1,5 vom Arbeitsamt oder 2, keine Ahnung wie viel das war. Und äh, denkst du, weil meine Ausgaben, ich muss ein Auto zahlen. Mm. Ich muss das zahlen, ich muss das. Zahlen, ich habe Schulden hier. Ich muss ne, fahren ohne Führerschein. Hat sich immer gehäuft. Wenn du immer wieder, ich wurde wieder erwischt, aber ich vor Gericht, äh, habe ich. Ähm, vor Gericht muss ich dann, äh, haben die gesagt, bist ja ohne gefahren. Ich sage, okay, tut mir leid, okay, ich sperre einen Monat, was mache ich? Ich gehe aus dem Gerichtssaal raus, steige ins Auto fahre. Mhm. An dem gleichen Tag werde ich zweimal geblitzt. Und Dann geht es wieder in Dann Gerichtsverhandlung. Ja. Sagt der, der, der Richter, okay, jetzt kriegst du mal eineinhalb Jahre Fahrverbot, Strafe, schön, bob. Wo natürlich die Schulden größer und größer und größer, mhm. du hast kein Einkommen. Was mache ich? Aus dem Gerichtssaal genau das Gleiche, wieder raus, im Auto rein. So wieder und wieder und erwischt.
1: Ja, aber ich glaube, dann warst du auch wahrscheinlich in so, einer, äh, in so einer Phase, wo die Welt hier, wo du ein bisschen so enttäuscht von dir und von der Welt warst. Ja. Und deswegen äh, war das ja auch draußen alles wie so ein Film, ne? den ich hab, man gar nicht richtig wahrnimmt. Ich habe
0: anderen immer die Schuld dafür gegeben. Ja. Ne, weil ich nicht meinen Kopf eingeschaltet habe. Ja. habe ich andere Menschen dafür verantwortlich gemacht. Und äh, klar, der, der Knackspunkt war wirklich, ähm, da bin ich nach Jürgen gewechselt, in die sechste Liga. Mm. Also, von muss überlegen: von Dortmund, Hamburg, und dann bist du vereinslos, und dann bist du ein halbes Jahr zu Hause, und dann denkst du, okay, es kommt ein Verein, zu Ödingen will dich haben, kriegst ein gutes Geld. Mm. Ähm, kannst, äh, also, der Präsident damals ist Lakis, Agislau Lakis, Kokodialis, mm. Grieche. Grieche, und ähm, der hat halt Immobilien gehabt. Okay. Und bei ihm war es halt so, dass er gesagt hat, hey, wenn du zu mir kommst, kannst du diese Summe X verdienen, und, äh, und, aber da musst du eine Wohnung kaufen. Mhm. Und dann denkst du dir so, okay, ich kann eine Wohnung kaufen, ja, so hat er das verkaufen, in äh, um kurz, ganz kurz zu fassen, du kaufst eine Wohnung, kriegst du Summe X, wo du sagst, oh super, mhm. die Wohnung wird vermietet, Jemand, der, die Person, die da drin wohnt, zahlt zum Beispiel deinen Kredit ab. Mhm. Und nach zehn Jahren gehört es ja dir. Mhm. Ist ja eigentlich eine super Idee. Ja, hört sich gut an. Hört sich super an. Man so. ja, muss aber immer das Kleingedruckte lesen. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Ich habe auch keinen gehabt, der für mich gemacht hat. Ich habe auch nicht, mein Berater hat sich auch nicht dafür bemüht zu sagen, wozu nee, hier ist irgendwas faul. Weil. Ich habe ich hab gedacht, okay, ich bin einfach eine Fußballwohnung, man hat sich nicht damit beschäftigt. Heutzutage ja. der, der, der Deutsche, der, der Müller, der, der geht hin mit seinem Papa, die schauen sich das an, der holt sich einen Gutachter, der holt sich da Info genau. und so weiter und so fort, geht zum Notar, lässt sich alles prüfen und so weiter. Und das das, ich das hast nicht du nicht gemacht. gehabt, ne? Das habe ich nicht gehabt, mhm. nicht gemacht und habe das dann gemacht und, ähm, und dann habe ich hab im ich Spiel gehabt, da wo es schon richtig krass war, ich hab Spiel, wir haben ein Abendspiel gehabt. Bin raus, ohne Führerschein, mhm. dürfte nicht fahren. Mit meinem Auto bin ich eingestiegen oder hat die Polizei auf mich gewartet.
1: Die wussten schon.
0: Die wussten schon, da ist ein Schwadder, der fährt ohne Führerschein hier rum.
1: Beziehungsweise sie haben sich dein äh, Die wussten schon die wussten, ja. schon,
0: die wussten schon und haben mich auch angehalten und ähm, ja, steigen Sie bitte aus. Und Dann gab es eine Anklage.
1: Du hättest ja eigentlich schon viel damit erspart, wenn du es nicht gemacht Na hättest ja, mit ich, dem ich Fahren. Hab, ja. Ich habe
0: ja zum Beispiel eine Straftat gehabt von 2009 bis 2013 oder 12, Entschuldigung, drei Jahre. Mhm. Da habe ich äh, Bewährung mhm. Bewährung bekommen, drei Jahre. Und dann klar, da war es für mich einfach nur so, okay, es ist vorbei. Ich darf keinen Scheiß mehr bauen. Weil du hast Bewährung, du bist mit einem Fuß im, im Gefängnis. Hm. Weil ich war ja schon so weit, dass egal in welcher Stadt ich war, ich war mal in München, war ich, da haben die Polizisten mich angehalten, nicht mit Hallo, schönen guten Tag, Fahrzeugführerstein, der mich eingehalten, Herr Sager, steigen Sie bitte aus dem Auto aus. Die wussten direkt, so, die stein, wussten direkt ja. ah. ich, ich, ich lebe hier, aber in München werde ich angehalten und von den Polizisten Na, ja. mit Namen angesprochen und ähm, da war für mich schon wo ich dieses diesen Straftat in meinen äh, Führungszeichen drin hatte mm. fahren ohne Führerschein du kriegst eine Straftat auf Bewährung drei Jahre war für mich schon so okay jetzt wird's ernst ne? jetzt wird's ernst sowas machst du so und dann habe ich wurde ich da ein bisschen ruhiger ich bin da wirklich nicht gefahren mm. fast fünf Jahre bin ich nicht mehr gefahren mm -hmm. habe mein Führerschein jetzt wieder neu ähm, dann äh, war es halt dann so, dass ich dann, wie gesagt, dann kam halt die andere Probleme dazu, Immobilien zum Beispiel. Du holst eine Immobilie, die 160.000 Euro kostet, dann wirst du auf einmal vom Verein nicht mehr bezahlt. Und sitzt, so. auf, den, äh, Und sitzt auf den Kredit. Auf den Kredit, weil ich habe auch damals nicht gespart, weil ich habe halt gedacht, okay, ich bin jetzt äh, hier. Ja, du hast ich nicht gedacht, dass es zu Ende genau, geht ich, so schnell, ne? ich krieg zwar jetzt von euch 8.000 Euro, ja. Ich weiß, dass ich mehr wert bin. Ich weiß, dass ich 80.000 wert bin mhm. und nicht 8.000. Mhm. Das war so mein Mindset. Und ich war, egal, aber ich zeige euch das. Und habe ich auch gezeigt, bis dann das Spiel kam gegen Juve, wo dann so, das ist ja für mich, wo ich sage, das war ein Knack. Weil ab da fing ich halt an, nicht mehr der Cosi zu sein. Weil die Jungs, die mich kennen, die wussten, ich, 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 ich war ein Soldat auf dem Platz. Mhm. Auf mich könnten zwei, drei Gegenspieler auf mich zukommen, wenn ich den Ball hatte. Im Tempo war weiß, ich, wusste ich genau, ich, ich hatte Glückshormonen. Ich mhm. komme an euch vorbei. Ihr haltet mich nicht auf. Ich komme an euch vorbei. Und dann, als das halt war, mit den Knacks, dann war es wirklich so, ich konnte nicht mal ein paar Spielen über 10 Meter. Konnte ich nicht. Weil er einfach vom Kopf her ein ganz anderer Mensch war. Hm. Und wie gesagt, und dann kamen die Probleme dazu, und dann kam die, äh, die Bewährungsstrafe dazu und dann sitzt du zu Hause und denkst, was mache ich jetzt? Und dann weißt du nicht, wie du deine Schulden bezahlen musst und, 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 und ja waren also schon auf jeden Fall dunkle Zeiten für mich
1: wie bist du denn dann äh, letztendlich zu dem, äh, zu dem SF Baumberg jetzt gekommen oder auch zu dem was du jetzt machst wie? Ähm,
0: durch ähm, also um da rauszukommen von den ganzen Schulenberg war wirklich so dass mein Bruder mich da geholfen hat ja. er hat ja immer gesagt hört zu ist scheiße, ist scheiße, aber da er, dadurch, dass er selber viele Probleme hatte mit, seiner, mit seinem Aufenthalt und so weiter, konnte mm. er mir nicht helfen, konnte Er konnte nicht der, der Bruder sein oder der Familienmensch sein, der mir, der mir helfen kann, weil mm. ich hatte die Sorgen nicht um mein Papier, ich musste keine Angst haben, abgeschummt zu werden, ja. er schon, das heißt, er hat andere Probleme, womit er zu kämpfen hat. Ja,
1: die viel existenzieller genau. sind als genau. deine, ne?
0: Genau, er hat halt gesagt, zu Kurse, Warte, was verdienst du jetzt momentan? Okay, du kriegst das, du hast noch das und das hast du noch ein bisschen gespart, okay, komm, wir machen das so, wir zahlen jeden Monat ich habe kein Einkommen gehabt, jeden mhm. Monat 2.000 Euro. Und das, was ich mir so zur Seite überlegt Ich habe mir auch was zur Seite gelegt, nicht viel. Ich mhm. meinte, okay, du tun jeden Monat, tun wir das. Abbezahlen, 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 damit du wieder auf Null bist. Mhm. Und das ging eigentlich ziemlich schnell. Nach einem Jahr war ich wieder auf Null. Und dann kam halt, wie gesagt, die Immobiliengeschichte dazu. Wo es halt wirklich äh, schlimm war. Und dann habe ich meine Gehalt nicht mehr bekommen bei KFC Ödingen. Und dann war es halt so, dass dann, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr hier. Ja. Ich habe äh, Klar, hätte es auch anders laufen können hättest es auch anders laufen können. Am Ende des Tages bist du ja, bin ich immer wieder dafür verantwortlich. Und ein äh, Freund von mir, der Ivan Pusisch, mit dem spiele ich noch bei SF Baumberg, der meinte halt so zu, ich spiele einen Verein hier, du wirst zwar nicht viel verdienen, weil ich schon in der Phase war, ich war schon mit 26, könntest du mir sagen, ich war schon invalide. Hm. Und dann mit 26 waren meine Knochen schon so, so gut wie, äh, <lacht> wie kaputt komplett. Also durchs Spielen? Durch Fußballspielen, ja. Ich habe auch, ich musste auch mit Ibuprofen spielen, Schmerztabletten. Ja, ja. Irgendwann haben die 400 dann nicht mehr gereicht, dann musst du zu 800 nehmen. Ja. Ja. Also
1: ist das eine Sache, die man quasi als Profifußballer auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, ja, dass klar. man durch das Spielen äh, verschleißt? oder? Ja, auf hören. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, die heutige Generation könnte noch vielleicht ein bisschen Glück haben. Könnte Glück haben. Wegen Weil besseren Medikamenten? Du hast bessere Medikamenten, die Plätze sind besser. Wir müssen damals auf Asche spielen. Ja. Wenn ich einen sage, dazu auf Asche, das ist, das ist Beton. Da ja. sind nur kleine Steinchen drauf. Ja. Ne? Darauf mussten wir spielen stehen natürlich nicht. Ne? und ähm, Klar, du hast andere Ärzte, die passen auf. Heutzutage du, du läufst, äh, dann kommt ein Arzt, nimmt ein bisschen Blut von dir ab und sagt mhm. dazu, nächst, geht zum Trainer und sagt dazu, der, äh, der darf morgen nur 30 Minuten laufen. Mhm. Damals, äh, du hast Training, Training. Da mhm. kam, kam keiner, hat eine Probe genommen und gesagt dazu, du musst jetzt ein bisschen weniger machen. Du darfst heute kein, keine Sprints machen, nur ein leicht ein paar äh, Hüftbeugen. Das ist ganz andere Generation, ganz andere Zeiten, das ist ja auch okay. Ähm, und bei mir war es wirklich so, dass ich mit 24, 25 schon. Ich musste mit Spritzen spielen. Mhm. Ohne Spritzen konnte ich nicht spielen. So, so schlimm waren die Schmerzen. Mhm. Ähm, Tabletten, mein Knie waren so, Ich konnte, wenn ich meinen Knie ausstrecken müsste, den linken konnte ich so strecken, den rechten so. Heftig. Und äh, Ja, weil du einfach gesagt hast, ich muss spielen, damit das Geld kommt. Naja. Wenn ich nicht spiele, kriege ich die Prämie vielleicht nicht. Mhm. Kriege das Geld nicht. Das ist das vielleicht was manche Menschen nicht sehen. Meistens schalten Bundesliga ein am Samstag, Sonntag, schauen sich an und denken sich, so, okay, warum spielt er heute schlecht? Hä, die wissen ja gar nicht, dass er auch ein Mensch ist, dass er genau. vielleicht Stress mit seiner Frau zu Hause hat, dass er vielleicht, vielleicht Verletzungen hat mhm. oder sonst. Die denken, das ne? sind Roboter, die da Die denken einfach nur so, ja, nee, der, ist, FIFA. der kriegt jetzt eine Million im Jahr, der muss jetzt abrufen. Ja, ja das ist... ist aber jetzt bist du, bist du zufrieden jetzt, wo du bist? Ich bin zufrieden, ja, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ähm, Geld nicht alles ist. Ja. Es ist schön natürlich, wenn ich schön essen gehe. Ja, natürlich. Ich gehe gerne, bis heute immer noch gehe ich gerne feiern. Und äh, ich hole mir auch immer noch, äh, wenn ich im Club bin und äh, sage, okay, mein Portemonnaie lässt es mhm. zu, hole ich mir immer noch meine Flaschen und äh, bin immer noch mit äh, Bekannten unterwegs oder Kollegen ja, unterwegs. Ja. Aber Freunde bezeichne ich diese Menschen nicht mehr. Ich habe nur drei Freunde in meinem Leben. Hm. Einer davon ist mein Bruder. Hm. Und äh, dass sie sagen, ich sage, ich gehe mit Freunden raus, mache ich nicht. Das sind hm. Kollegen, wir haben vielleicht in dem Moment die gleichen Interessen, weil wir vielleicht in diesen Club zusammen feiern gehen wollen, dann gehen wir zusammen feiern, alles gut. Aber dass ich dich als Freund bezeichne, tue ich nicht. Das
1: ist auch eine Sache, die jetzt viele wahrscheinlich auch nicht verstehen, die jetzt genau in diesem Rausch sind, ja. noch gerade. Und äh, die dann denken, wir haben so ich habe so viele Freunde ja, ja. und so viele Leute beneiden mich, so ja. viele Leute hängen mir am Arsch. Ne? Aber sobald du deine Kohle weg hast oder irgendwas passiert, das weiß man ja nie. Das verstehen die Menschen ne? nicht. Das, das, das dass, dass die dann alle weg sind ja. und dann macht sich der, dann ist der Kreis ganz eng und ja. dann weißt du, auf wen du dich wirklich verlassen ja, kannst ja. und wer wirklich zählt und wer nicht. Genau. Also deine, deine Story, die... Also ich danke dir vor allen Dingen auch für die Story und dafür, dass du auch so ehrlich warst und das erzählt hast. Und ich glaube, dass auch viele der Zuschauer und Zuhörer davon äh, was lernen können, vor ja. allen Dingen. Also ja. ob das jetzt im Fußball ist oder auch in anderen Bereichen. Und äh, was ich aber glaube, wer am meisten davon profitiert, sind halt die Menschen, die du auch trainierst und mit denen du unmittelbar ja. zu tun hast. Ja. Ja. Na, also die werden am meisten von dir... Und von deinen Stories und sowas äh, profitieren. Wohin geht die Reise weiter? Was hast du vor in Zukunft? Hast du ein Ziel? Hast du ein neues Ziel? Oder? Also ich will es mit meinem YouTube-Channel weitermachen. Ja.
0: Weil Sag mal den Zuschauern, wo, der, wo die den finden und wie der äh, heißt. Das ist Cosy's Talk auf YouTube. Vielleicht gucken, kriegen wir vielleicht hin, dass wir es irgendwie einblenden. Ich, ich werde ihn auf jeden Fall unten verlinken, seinen ja. Kanal. Und ähm, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Genau, also ich halt Sportreporter? Genau, ich will halt mehrere Themen spielen. Real Talk? Genau, Real Talk auf jeden Fall. Mhm. Und das, äh, das, das will ich auf jeden Fall machen auch. Ich sehe dich übrigens Sport da auch in Zukunft. Den, ja, also, weil, danke, ne? Danke. Auf jeden danke. Fall. Weil, weil ich glaube, dass, ähm, ich, wie gesagt, zu mir schreiben halt viele, junge Kosi, wie kann ich denn trainieren, um da vielleicht besser ja. zu machen? Dass ich halt über, mit diesen Plattformen halt auch die Jungs auch da helfen kann. Dass du die berätst und, und, und so. Ne? Und auch Themen, die halt wichtig sind, wie zum ja. Beispiel das neue Thema Black Lives Matter, dass ich auch das mal, auch meine Meinung mal kundgebe. Ja. So was. Mein Ziel ist natürlich, ähm, ich habe meinen Trainerschein gemacht zum B-Lizenz. Teil 1, Teil 2 muss ich noch machen. Aber das ist nichts für mich. Also nicht das trainer da sein sondern mhm. ähm, ich bin keiner, den du ein Diktat vorgibst. Hm. Du willst freier Woche. sein, ne? Du, freier das ist hier zu, genau. zu eingegrenzt, also, ne? Und ich gehöre halt zu den Trainern. Mir kannst du eine Mannschaft geben und sagen, du hast einen Monat Zeit, wir wollen äh, so und so spielen, wir wollen äh, dieses ja. System haben, wir ja. wollen, dass die Jungs das und das machen. Gib mir einen Monat Zeit, und dann wirst du sehen, dass ich das hinkriege. Also Theorie und Praxis. Ich bin eher so der Praxistyp. Mhm. Ne? Theorie, klar, musst du zuhören, musst du also gewisse Sachen mitnehmen, am Ende des Tages hast du eine eigene Handschrift. Mhm. Also Als Trainer will ich auf jeden Fall weitermachen, weil ich einfach... Ähm, ich kriege Gänsehaut, wenn ich einfach Jungs sehe, die, die zum Training kommen und sich freuen. Wenn mhm. ich Entwicklung sehe. Die auch Motivation in, haben. Ich, ne? genau, genau, wenn ich meinen Teil einfach dazu beitragen kann, mhm. den Jungen auch irgendwo geholfen zu haben. Ich verlange keinen Dank oder so. Mhm. Nee, aber ich, weil, ich, weil ich nicht geholfen wurde. Mhm. Ich wurde nicht geholfen, deswegen will ich einfach die Menschen helfen. Und äh, also Trainer will ich weitermachen, ich bin jetzt Jugendleiter und da haben wir auch eine riesen... Aufgabe, einen Riesenmarathon Marathon vor uns hm. und die wird weitergehen. Wie und steht und, in der SF Baumberg jetzt im Moment? In der ersten Mannschaft spielen wir in der Oberliga. Ja. Ähm, das ist hier im um, Umkreis schon okay, sag ich ja. mal. Wenn man jetzt Köln wegnimmt, Düsseldorf wegnimmt, Leverkusen wegnimmt, ist das schon okay. In der Jugend stehen wir eigentlich äh, vor einem Jahr, war es nicht so gut. Mhm. Da habe ich auch die Jugendabteilung ein bisschen übernommen. Jetzt haben wir halt wirklich ein, ein Team aufgebaut von acht. Personen, die das so ein bisschen leiden, Wir haben Geschäftsführer, wir haben äh, in unteren Bereich einen sportlichen Leiter, wir haben eine Kassiererin, mm. die Aufgaben sind dann verteilt, was vorher nicht so war. Mm -mm. Und alles äh, geordneter. Genau, ne? und geordneter, wir versuchen das wirklich zu ordnen, aber äh, du kennst es selbst, wenn etwas neu ist, mm. dann hast halt viele. Du hast so eine Phase erstmal bis genau, sich das die verstehen alles das nicht. Genau. So, und das hast du natürlich welche, die kommen <lacht> neu dazu, die kennen die Situation nicht, wie es vor einem Jahr war. Mm. Dann denken die so, okay, das ist ja normal hier. Ja. Und wenn man jetzt vergleicht, wie es vor einem Jahr war, zum Beispiel in der Jugendabteilung, wie es jetzt ist, das sind zwei verschiedene mhm. Welten. Aber da müssen die Leute das auch zu so schätzen wissen, wissen, warum es jetzt ja, besser ist. Ne? Einige verstehen das, ja. aber einige wiederum hast du immer noch, du hast ja. Ja immer welche, die sagen, okay, nee, warum äh, kriege ich äh, ein Trikot zu wenig? Mhm, warum habe ich kein Leibchen? Ja. Oder so. Obwohl wir schon gucken, dass wir jeden vernünftig da ausstatten. Weil die Jugend ist wichtig, ja. die Jugend ist wichtig. Irgendwann äh, sitze ich im Rollstuhl und dann würde ich mir auch freuen. Oder es ist okay sein, wenn ein Jugendlicher mich äh, hm. äh, mit dem Rollstuhl um die Gegend, in die Gegend fährt. Ja, ja. Und deswegen ist die Jugend, die sind unsere Zukunft. So wie
1: du dich auch an deine äh, ersten Menschen erinnerst, die dir geholfen haben und genau. zum Fußball gebracht haben, genau. äh, hoffe ich auch, dass die Menschen, die jetzt von dir auch profitieren, von ja. deinen Erfahrungen profitieren, ja. sich auch an dich erinnern. Ja. Und ich glaube immer so, wie man das, äh, also was, was man Positives in die Welt rausgibt, so das ja. kommt auch irgendwann zurück. Ja. Und ich glaube auch, äh, dass du, trotzdem, trotz dass du jetzt vielleicht nicht mehr aktiv Fußball spielst, aber trotzdem noch eine rosige Zukunft vor dir hast, ja. weil ich dich, wie gesagt, ich, wir kennen uns noch nicht lange, aber wir kennen uns schon mittlerweile intensiv, ja, ja, ne, so, weil die Gespräche sind einfach offen ja, ja, und okay. wir könnten das jetzt noch bis morgen früh führen, ja, glaube glaub ich. Glaube ich glaube ich glaub glaub, ja. Und ja. Ähm, deswegen, ähm, also ich glaube, dass du ganz viel Potenzial hast und an okay. alle, die jetzt zuschauen und Kosi äh, kennen oder nicht kennen oder durch jetzt kennengelernt haben. Kommt in Kontakt mit Kosi. es kann auch sein, wie gesagt, also ich glaube, dass du auf jeden Fall das Potenzial für sowas wie so einen Reporter hast, alternativ, bist nicht auf den Mund gefallen, Real Talk, Berater äh, technisch, also ich sehe in dir alles Mögliche da drin, ne? danke, alles was damit zu tun hat, auch menschlich. Danke, danke. Ne? Ja. Und ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich danke für die Einladung. Bruder. Auf jeden. Also Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, verzeiht mir, dass ich halt nicht im Fußball so die Ahnung habe. Äh, ich kann zwar Fußball spielen, aber ich war nie irgendwie ein Fan von irgendwelchen äh, Vereinen. Und das, deswegen, das wird sich
0: ändern, das wird sich ändern. Genau, das wird sich das jetzt wird ändern. Sich ich habe ja jetzt
1: hier jemanden, der mich aufklärt. Okay. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Peace.